0: Herzlich willkommen zu einer ich freue mir ausgabe der Second Unit. Mein Name ist Christian Steiner <lacht> und ich habe bei mir einen wunderbaren Gast. Es ist die Michi von der CineCouch. Herzlich willkommen. Hallo. Willkommen im La Land.
1: Genau. <lacht> Auch bekannt als ähm, Berlin und München. Ja. Manch, manchmal.
0: Und ich bin an dieser Stelle sehr glücklich, dass es kein Videopodcast ist, denn man sieht nicht, wie ich in meinem straight gebügelten gelben Sommerkleidchen da sitze und du <lacht> hoffentlich auch.
1: Nee, ich habe den äh, Baumwollanzug äh, an.
0: Ah, siehst du, dann passt es ja. Mit, die Steppschuhe haben wir
1: auch ausgepackt. Genau.
0: <lacht> sehr gut. Sehr gut. Ja, jetzt müssen wir hier irgendwie nur noch äh, die Hollywood Hills besteigen und dann äh, uns den Sonnenuntergang in L.A. anschauen.
1: Das wäre sehr schön, ja. Wir trotzen einfach diesem winterlichen Wetter mit all dem Schnee und ja. versetzen uns äh, nach Kalifornien.
0: Ja, das werden wir tun. Oh, ich freue mich. Ich, ich platze vor Redebedarf. Du glaube ich auch. Und äh, bevor wir das tun, lass uns vielleicht ganz kurz, ja vielleicht dich vorstellen. Das ist Premiere. Das ist uns gerade eben auch erst Stimmt. aufgefallen. Ne? Ständig ja. irgendwie so unter vier Augen, unter mehreren Augen so Kontakt gehabt. Aber du warst noch nie in der Second Unit.
1: Äh, also auf eine Art schon, weil ich tatsächlich mal die Urlaubsvertretung gemacht habe. Also mit Nils stimmt. und Jan habe ich die Folge zu abgemacht. Also da war ich sozusagen als Coachler in der Second Unit, aber du warst eben einfach nicht dabei und oder Tamino war eben, ja keiner von euch beiden war da. Richtig. Wir haben euch infiltriert richtig. auf euren Wunsch hin.
0: Vollkommen richtig. Ich habe es schon wieder ganz vergessen. Ja, ihr, du, ihr habt die Second Unit übernommen für eine Ausgabe. Und das stimmt. Ja. aber ich meine, Das so hat auch
1: sehr viel Spaß gemacht
0: als Aber so als als Gast warst du noch nicht das dabei. Das stimmt, als genau. Gesprächspartnerin, da freue ich mich auch sehr drauf. Ähm, ja, und dann ist, glaube ich, auch bald die ganze Cinecoach hier einmal gewesen. Ich glaube, Daniel haben wir noch nicht hier gehabt. Ansonsten, hm. ja. Was hast du denn mit Paul gemacht? Asterix haben wir gemacht.
1: Stimmt, ach, das ist ja noch gar nicht so lange her.
0: Asterix ja. und wir haben auch was zu äh, Videospielen gemacht. Wir haben zu Alien, Isolation, haben wir auch über Videospiele gesprochen.
1: Ach, das war für den horror Oktober, oder? Genau, genau, genau. Ja. Mensch, guck mal, wir haben schon so eine lange Geschichte uns schon zweimal gesehen das in den letzten zwei oder drei Jahren oder was das war.
0: Ich, ich finde ja auch, also das ist ja eher so, so nebenbei, aber wir haben uns, wie war das? Wir haben uns in Hannover getroffen, ich aus Berlin, du aus ja. München, Nils genau. <lacht> aus Nied München. Genau, aus Mainz
1: oder ja. wir waren schon in München, ja. Ja, es ist
0: absurd, dann trifft man sich in Hannover. Aber genau, wir treffen uns jetzt in L.A., L.A. Land oder Lalaland. Land.
1: Ja, Lala -La Land klingt ein bisschen niedlicher.
0: Ja, das stimmt natürlich. Aber ja, mitten in L.A. Ähm, bevor wir einsteigen, ihr habt auch eine Sendung gemacht. Ich habe es leider noch nicht geschafft, mir die anzuhören, aber äh, ihr habt jetzt auch schon parallel hierzu oder eigentlich sogar schon vorher, ja, glaube ich, schon letzte Woche.
1: Ja, am 12., also direkt zum Kinostart haben wir die Folge rausgebracht. Ähm, Nils und ich reden über La, La Land, weil wir damals, äh, boah, Anfang Dezember, glaube ich, auf der Pressevorführung waren in mhm. München. Ähm, da dort durften wir sein. Oh, es war so toll. Und dann haben wir direkt im Anschluss an die Pressevorführung den Podcast aufgenommen. Aber da ja gebeten wurde, ähm, mhm. alles, was man eben zu dem Film sagt oder schreibt, erst äh, relativ zeitnah zum Release zum Deutschen rauszubringen, haben wir eben einfach gewartet und das ist jetzt letzte Woche dann oder am 12.01., keine Ahnung, wann diese Folge erscheint. Ähm, ja, dann veröffentlicht und äh, ich habe mir den Podcast nicht nochmal angehört, weil ich ein bisschen Angst hatte vor dem, was ich gesagt habe, weil ich glaube ich einfach so überschwänglich begeistert war, dass ich äh, wahrscheinlich nur vor mich hin fasele und sabbere und, und begeistert bin über diesen Film und wahrscheinlich meine komplette Objektivität verloren habe. Äh, jetzt habe ich ja so ein bisschen Abstand schon gewinnen können
0: mhm.
1: und es ist auch ganz witzig, äh, zweimal über den Film zu reden, das habe ich auch noch nicht gemacht oder also in, in zwei verschiedenen Podcasts über den gleichen Film zu reden.
0: Mhm. Habt ihr den Spannendes denn damals auch direkt nach der Kinosichtung aufgenommen oder oder wann habt ihr den produziert?
1: Also einen Tag später.
0: Ja, gut, aber das ist euch also, also ihr habt den nicht jetzt erst zum Filmstart jetzt im Januar erst verpodcastet, sondern ihr habt einen Monat auf dem Podcast gesessen und dann Ja. Ja, Ja. Okay. genau. Schön, spannend. Ich habe den Film jetzt äh, am Wochen… also finde es jetzt also Ihr hört das jetzt frühestens am Donnerstag, also von uns aus morgen. Und <lacht> gleichzeitig habe ich ihn letzten Sonntag gesehen. Alles ein bisschen kompliziert. Aber was ich sagen will ist, es liegt eine halbe Woche zwischen meinem Kinobesuch und äh, dieser Besprechung. Und also, so
1: lange konntest du deinen unfassbaren Redebedarf äh, in dir halten?
0: Ja. Und ich habe ja. ihn aber über sehr, sehr viele und sehr, sehr schöne GIFs von Emma Stone einfach ins Internet gekippt. <lacht> also ich habe, ich konnte ihn nicht innehalten, aber ich habe es dann doch versucht. <lacht> ähm. Darüber werden wir, glaube ich, auch noch ein bisschen sprechen, über meine äh, durchaus vorhandene Obsession mit dieser wunderbaren Frau. Aber, äh, was ich eigentlich sagen wollte, ist, ähm, hört euch diese Cinecouch-Folge an. Ich glaube, das ist ein gutes Double-Feature. Fangt mit der Cinecouch-Folge an und dann äh, geht's hier mehr oder weniger weiter. Denn wir werden auch spoilern. Ich weiß nicht, wie ihr das gemacht habt in der Cinecouch? Äh,
1: weiß ich nicht mehr. Ich glaube, wir haben Hälfte-Hälfte wieder mal gemacht. Mhm. Ähm... Einfach, weil wir auch direkt zum Start den Podcast rausgebracht haben und uns gedacht haben, dass dann vielleicht äh, einige Leute erstmal mhm. nur so ein paar Infos haben wollen. Also ich glaube, ja, Hälfte, Hälfte.
0: Mhm. Ja, könnten wir jetzt eigentlich auch machen können, aber ich will das nur kurz und knapp halten. Bei mir ja. gehen alle Daumen nach oben, guckt euch den Film an. Es ist vor allen Dingen, er ist nicht perfekt, das werden wir auch besprechen, aber ich finde, er ist ein perfekter Kinofilm, weil ähm, der einfach von der Leinwand lebt, vom vom Sound lebt, vom vom Kinogefühl, finde ich, lebt. Das ist so ein Ding, der gehört ins Kino. Und äh, deswegen, ich werde ihn auch nochmal ein zweites Mal im Kino gucken, weil ich Bock auf den Film habe Und ich weiß <lacht> ich will ihn spätestens in einem halben Jahr noch mal gucken, aber ich will ihn nicht zu Hause auf einer Blu-Ray gucken oder irgendwie auf Netflix auf einem kleinen Laptop oder so, sondern der muss auf die große, große Leinwand. Und äh, dementsprechend, wenn ihr irgendwie, warum auch immer, noch zögert und eine Empfehlung von uns haben wollt, warum auch immer, äh, macht es. Guckt den im ja. Kino, geht sofort hin und dann hört ihr hier zu. Denn wir werden das Ende spoilern und wir werden Geschichte spoilern und wir werden alles durchkauen, weil wir gehen einfach mal davon aus, dass ihr den Film gesehen habt. Sonst macht das ja keinen Sinn, finde ich.
1: Sehr gut. Ja, Ganz einfach. gut.
0: Ganz easy, ganz einfach. Und bevor wir das auch tun, wie immer, ein kleiner Umweg und ein sehr Schneller Umweg, denn wir sagen danke an euch, an Patreon-Spenderinnen und Spender da draußen und das sind folgende. Das sind vor allen Dingen Walter White, Michi W., Stefan Manken, Jonas Mapace, Jota, Tahiti Su, Rochus Wolf, Christian Schmickler, Thomas Jaspers, Sultan of Swing, Ulf P., Markus Heimitschlager, David Noack, Florian Priemel, Sebastian, Gian Ferrari, Stefan und Stefan Drohwe. Vielen, vielen Dank, denn äh, ihr macht uns hier die Steppschuhe schön und die Belichtung toll und äh, die One-Takes auch in einem Take oder so ähnlich.
1: Danke. Ein paar Namen äh, kenne ich davon sogar auch. Das finde ich ganz witzig, so durch den einen oder anderen Kontakt irgendwie. Und ähm, Patreons oder generell einfach Spenden für, für die gute Sache, für den Podcast, ist immer geil. Und wir haben es jetzt auf der Seating Couch tatsächlich geschafft. Das äh, nehme ich jetzt einfach mal unseren eigenen Podcast weg. Irgendwann werden wir es auch noch mal sagen, wenn wir die Chance dazu haben. Äh, wir hatten im Jahr 2016 tatsächlich keine Serverkosten, weil sie sehr schön. zum ersten Mal durch Spenden gedeckt wurden. Also ähm, an der Stelle sage ich auch einfach mal schon mal Danke an unsere Spender, natürlich auch Danke an die Leute, die für die Second Unit spenden, denn es lohnt sich. Absolut. Ähm, Absolut. Und wir hatten jetzt tatsächlich äh, das erste Mal so richtig was davon.
0: Es ist sehr schön. Sehr schön, ja. Glückwunsch und äh, auch Danke an eure Patreon-Spender und ich meine, wer hier zuhört, ne? liebe Freunde da draußen, der hört sowieso, die Cinnicouch. in Couch. Davon geht er einfach mal aus. Und wenn da jetzt Namen in der Liste dabei waren, die bei euch in der Liste fehlen, würde ich sagen, Freunde, Vorsätze fürs neue Jahr, ne? Man kann auch für zwei Podcasts spenden bei Patreon. Und ich würde sagen, es lohnt sich für beide in diesem Fall.
1: Ah, oh, das ist sehr nett.
0: Ja, so ist das. So, aber lass uns nicht nur über Business irgendwie sprechen und über Spenden und über Geld, sondern lass uns vor allen Dingen über den sehr, sehr schönen, wundervollen Film sprechen, Lala La Land. Ähm, was war denn so dein, wir nennen es ja immer Vorverständnis? Was war denn so dein, ja deine Erwartungen oder wie viele Musicals kennst du? Wie mit welcher mit welcher Stimmung bist du in diese Pressevorführung Anfang Dezember reingegangen?
1: Uh, das ist äh, eine ganz einfache Frage, die tatsächlich irgendwie doch ganz schwierig ist, weil ich ich habe es mir selber nicht so unbedingt einfach gemacht. Ich bin ein riesiger Musical-Fan, ähm, was vor allen Dingen eben Filme angeht, wobei ich da eben also ich habe ein sehr beschränktes Wissen. Das ist so das Problem. Ich bin Fan, aber ich bin kein, kein wissender Mensch, was Musicals angeht. Keine Expertin. Ähm, genau. Also ich habe sogar meine Hausarbeit geschrieben über West Side Story, aber da habe ich mich nur auf die Farbgebung konzentriert. Ähm, und, und ja, habe in dem Sinne nichts über Musicals gelernt, sondern einfach nur über Farbe an sich. Das war eben auch das Thema des Seminars. Und ich habe mich nie mit Musicals äh, wissenschaftlich beschäftigt, auch nicht während meines Studiums weil ich immer Angst hatte, dass ich mir das dann kaputt mache mhm. und äh, dass ich dann nur noch theoretisch drüber nachdenken kann. Und Musicals sind für mich äh, so die emotionalsten Filmerlebnisse, die ich mir selbst irgendwie überhaupt bescheren kann. Also ich weiß nicht, warum, aber wenn irgendwo in einem Film die Musik im Vordergrund steht oder eben auch gesungen und getanzt wird, dann ist das für mich ein unfassbarer Mehrwert. Also in den meisten Fällen, wenn es auch ein gutes Musical ist. Ähm, und als ich damals so die ersten Sachen von Lala La Land gehört habe und die äh, Teaser gesehen hatte und dann letztendlich den Trailer und ähm, gehört habe, Damien Chazelle macht den Film, wo ich von Whiplash schon vollkommen begeistert war, ähm, habe ich gar nicht lange nachgedacht und wusste, ich muss den unbedingt sofort, wenn er in Deutschland zu sehen ist, im Kino sehen. Ähm, habe aber auch versucht, meine Erwartungen nicht hochzuhalten hoch zu halten, weil das natürlich im schlimmsten Fall sehr schädlich ausgehen kann. Ja. Und habe wirklich, glaube ich, nur einmal den Trailer gesehen und dann nichts mehr gemacht. Und einfach nur darauf gewartet, dass er endlich ins Kino kommt. Beziehungsweise Gott sei Dank konnte ich ja in die Pressevorführung, weil sie ausnahmsweise mal nicht innerhalb meiner Arbeitszeiten stattgefunden hat. Mhm. Und da war natürlich dann wirklich die Vorfreude unfassbar riesig. Also ich habe, äh, als Nils mir gesagt hat, dass er uns angemeldet hat für die Pressevorführung, tagelang nur gegrinst und mich gefreut. Und der Tag der Pressevorführung, wo ich dann eben arbeiten musste, so nichts konnte meine gute Laune zerstören, <lacht> wirklich nichts. Ich glaube, die Kaffeemaschine ist ausgefallen. Und ähm, die Arbeit war anstrengend und nervig. Wir haben irgendwelche last minute probleme gekriegt. Und es war mir alles so egal, weil ich wusste, okay, abends kann ich in die blöde Presseverführung und kann endlich diesen unfassbaren Film sehen. Ähm, Kann ich oder? mir das so
0: vorstellen, wie im Film selbst? Also so wie sie da irgendwie durch die durch die Vorstellungsgespräche <lacht> gelaufen ist und den Kaffee übers T-Shirt bekommt und so ähnlich war dein Tag <lacht> und dann, weißt du, abends äh, Kinosaal und dann kommt irgendwie die Musik und du schwebst durch den Saal und tanzt, weil du den Film gucken darfst?
1: ja. Ja, so ähnlich. So ungefähr. Und, äh, Das ist dann auch wieder das Ding. Ne, Man sagt ja, man will die Erwartungshaltung nicht so hochhalten. Und dann merkt man schon, äh, es hat einfach überhaupt nicht funktioniert. Also äh, Ich hatte noch nie so eine große Vorfreude auf irgendeinen <lacht> Film, glaube ich. Weil ich auch mir erhofft hatte, was ich dann tatsächlich gekriegt habe mit dem Film. Da gehen wir ja nachher noch drauf ein. Und Gott sei Dank hat er mich nicht enttäuscht. Weil er einfach wunderbar ist. Und ich mich verliebt habe in diesen Film. <lacht> und dann war alles schön.
0: Ich würde gerade sagen, da hat Nils auch die perfekten Boyfriend-Punkte gesammelt, oder?
1: <lacht> ja, und Gott sei Dank gefällt ihm das ja auch. Also er ist kein großartiger Musical-Fan -Fan oder Musical-Fan so generell. Ähm, ich habe ihn zu ein paar Sachen äh, immer mal wieder überreden können. Und er mag zum Beispiel auch Singing in the Rain und, und The West Side Story, aber eben nicht annähernd so sehr wie ich, mhm. was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Aber selbst er ist von La La Land vollkommen begeistert. Also ich, es war jetzt nicht so, dass ich ihn da reingezwungen habe, sondern ähm, er hat sich auch gefreut und war sehr positiv überrascht. Und ja, war einfach mhm. ein tolles Erlebnis, also Kinoerlebnis und auch äh, Musicalerlebnis.
0: Schön. Ich habe lange gar nichts von dem Film mitbekommen. Und ähm, ich bin da auch sehr wie soll man sagen, ich würde nicht sagen geschädigt, eigentlich gar nicht geschädigt, weil ich, ich kenne gar nicht viele Musicals, also mhm. besonders auch Filmmusicals ähm, und ähm, irgendwie hat hier alles gepasst im Vorfeld, also wie gesagt, ich habe lange eigentlich nichts von dem Film mitgekriegt, als die Trailer rauskamen und so, alles gar nicht so sehr. Dann kam so aus dem Augenwinkel, ne? ist mir das dann ja auch äh, aufgefallen. So ein Musical, <lacht> Ryan Gosling, Emma Stone. Puh, naja, aber es auch irgendwie, ein, ist halt ein Musical. ne? Also das ist jetzt mm. irgendwie so meine Hausnummer. Und hab dann aber irgendwie so im Dezember das bei mir auch Fahrt aufgenommen. Also das war wirklich, ähm, ich glaube auch durch diesen ganzen... Ich glaube, da ist er in den USA auch schon rausgekommen und so, so dieser Hype-Train, der sich da so langsam angeschoben hat, der hat mich dann irgendwie doch auch erreicht. Und auch so die Golden Globes-Nominierung, ich gebe eigentlich nicht viel auf Auszeichnung, aber irgendwie, ich hatte so den Eindruck, dass, also dieser Film hat sich mir präsentiert als, hey, das könnte, wenn du keinen Bock auf Musicals hast, dann könnte das vielleicht was für dich sein. Versuch es doch mal. Und dann wurde es immer mehr bestätigt von allen möglichen Quellen. Und Die Kritiken waren gut und dann die Auszeichnung kam und irgendwie irgendwie hat das alles so für mich funktioniert. Und kurz bis vor Filmstart, also wirklich so jetzt im Januar eigentlich, ähm, seit Jahreswechsel würde ich sagen, also dann, ich weiß immer noch nicht, ob ich mich bei der Twitter-Followerschaft entschuldigen sollte oder einfach dazu stehen soll, aber ich konnte einfach nicht mehr anders, als mich im Vorfeld schon in diesen Film zu verlieben und vor allen Dingen auch in Emma Stone zu verlieben. Und das war einfach. Ähm, ich habe mich sehr drauf gefreut. Und äh, ist auch kein Witz. Also, ich habe so in die Shownotes geschrieben und du hast im Vorfeld schon gefragt, was, was ich damit meine. Das war so ein ähnliches Hype-Level wie damals bei Man of Steel. Also, Man of Steel im Vorfeld, also Man of Steel hat mich zwei Jahre begleitet, bis er ins Kino kam. Ich glaube, irgendwie seit 2011 oder so, als die erste Ankündigung war dass da ein neuer Superman-Film kommt, da war ich schon zwei Jahre lang auf Hype-Train-Level Nummer äh, 3000 unterwegs. <lacht> und äh, also das war länger und konstanter, dass ich mich auf den Film gefreut habe. Bin dann natürlich mega enttäuscht worden oder zumindest äh, verwirrt worden von Man of Steel im Kino. Aber hier war es eben kurz, knackig, aber ähnlich hoch und ähnlich euphorisch im Vorfeld. Und äh, bin auch sehr, sehr angetan. Ich weiß noch nicht so richtig, also ich glaube, zwangsläufig konnte der Film nicht so ganz meine Erwartungen erfüllen, was dann eher am Hype liegt als am Film selbst, aber darum wird es mir jetzt in dieser Diskussion gehen, ich habe glaube ich immer noch so ein paar Fragen, wie ich den Film deuten soll und vor allen Dingen, was so die Geschichte mir eigentlich sagen will, da bin ich noch nicht so ganz d'accord mit mir selber, mit meinen Deutungen, mit den Indizien im Film, glaube ich. Deshalb müssen wir auch unbedingt darüber reden. Aber der Musical-Teil, der hat wunderbar funktioniert. Ich saß mit Tränen in den Augen im Kino und habe mich einfach an allem erfreuen können, was mir dieser Film in den Musical-Einlagen an der Musik, am Tanz, an der Kamera, also das hat die Farben, die Sets, alles hat einfach auf dem Level funktioniert und das hat mich sehr überrascht, weil ich wie gesagt keinen Kontakt mit Musicals sonst habe. Ich habe ein Stage-Musical gesehen, ganz bewusst gesehen, als ich eben bei der Besagten, als ihr die besagte Urlaubsvertretung gemacht habt. Da war ich damals in New York und hab mir am Broadway Book of Mormon angeguckt. Weil das, ähm, ja, die South Park-Macher äh, die Musicals machen können, die Musik machen können, aber natürlich so ihre ganz eigene inhaltliche Herangehensweise haben. Und als dann da irgendwie auch ein Jesus tanzend mit mehreren Dildos über die Bühne rannte, war das so meine <lacht> Art von Musical. Ähm, und vor allen Dingen muss man auch dazu sagen, dass das äh, also es war auch für mich, also ich ich bin glaube ich, ich glaube ich habe diese Karten für Book of Mormon, ich, ich war sechs Wochen in den USA, ähm, viel davon in New York und ich glaube ich habe diese Karten gleich am zweiten Tag in New York oder sowas gekauft und gebucht, weil ich wusste, dieses auch dieses Ding gibt's es nirgendwo anders. Also ich glaube in London wird es nochmal irgendwie ja. aufgeführt oder so, aber es ist ja nicht so, dass du sagst, naja, ob du jetzt nun einen Kinofilm in New York guckst oder in Deutschland ist relativ Wumpe, weil Film ist Film, aber diese Stage-Geschichte, die gibt's halt eben nur da. Und ich wollte mhm. das auch unbedingt sehen. Es gab bei Book of Mormon damals auch einen riesen Hype. Und die ersten Jahre konntest du eigentlich keine Karten kaufen. Und äh, als ich dann da war, war ja das alles schon ein bisschen abgeflacht. Und ich dachte mir, okay. Und das hat auch funktioniert. Also auch da, ich habe mir danach den Soundtrack geholt zu Book of Mormon. Habe da auch die Lieder mitgesungen. Und äh, das hat mir sehr gut gefallen. Das hat sehr gut funktioniert. Und war da auch schon positiv überrascht, das Musical Du
1: hast die Lieder mitgesungen?
0: Natürlich. Also... Später. Während du da drin gesetzt, also. Nein, später, als ich dann, <lacht> ich den, Soundtrack, dann den Soundtrack auf den Ohren hatte und äh, damit dann wieder in diesen sehr profanen Alltag entlassen wurde. Ja. Dann, äh, ja, so ähnlich wie jetzt hier auch bei Lala La Land. Aber.
1: Dann, äh, dann ist vielleicht das Musical The Producers was für dich. Auch ein unfassbar genialer Humor, sehr schräg. Äh,
0: ist das ein Film? Ist das eine Filmversion oder stage äh,
1: Ja, also äh, oh, die Geschichte kriege ich nicht mehr ganz zusammen. Weil ich glaube, es hat mit dem Broadway angefangen. Und ich glaube, es ist irgendwie von Mel Brooks. Mhm. Und der hat dann auch einen Film gemacht. Oder es gab erst den Film und dann gab es das broadway Musical. Ich weiß es nicht, es tut mir leid. Nils vor allen Dingen. weil Also Nils könnte mir das jetzt alles perfekt sagen. Das ist <lacht> eins seiner absoluten Lieblingsmusicals. Äh, also durch ihn bin ich auch dran gekommen. Naja, und dann gibt es nochmal eine Neuauflage wo unter anderem Huma Thurman mitspielt, äh, Will mhm. Ferrell und äh, Adam Brody und nee nicht Adam Brody der Typ, der Ferris Bueller gespielt hat, wer ist der? Ja. Broderick?
0: Broderick ja Matthew.
1: Matthew Broderick, Broderick. der spielt ja. da mit und noch so einer, den ich vergessen habe und es ist ähm, es ist wirklich genial, also es ist komplett anders als alle anderen Musicals und macht sich auch über die klassischen Musicals, ziemlich lustig und hat wunderbaren Humor.
0: Was mich noch interessieren würde, aber dazu müsste ich noch mal in die USA reisen und dazu müsste es Karten für dieses Stück irgendwie käuflich geben und dazu müsste irgendwie die politische Na, Lage in den USA. Äh, oh, Hamilton, ja. 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 Hamilton ist so ein Ding, was ja auch sehr gehypt wird da drüben. und äh, Von dem ich zu wenig weiß, aber was vielleicht was für mich sein könnte,
1: das ist und auch schon schlimm, ne? Eigentlich, man weiß nix, aber so, oh mein Gott, Hamilton, so die ganze Welt spricht davon, ich muss das jetzt auch.
0: Naja, es, also so was ich halt äh, vermute, es geht ja glaube ich auch irgendwie um die amerikanische Geschichte und da bin ich halt einfach voll. Also, mm. egal was es ist, gib es mir in flüssiger Form, direkt in die Venen. ich brauch's sofort. Also das ist halt, da, da, da bin ich <lacht> sofort dabei. Und, ähm, ja, aber das Interesse ist auf jeden Fall geweckt. Ich ich hoffe auch, ich wünsche es mir, für, für auch für für die Sendung hier, im Laufe des Jahres vielleicht nochmal das ein oder andere Musical auch zu besprechen und auch wirklich mich mehr damit auseinanderzusetzen, ähm, weil Lala La Land natürlich auch stark mit einer Nostalgie für Musicals, Filmmusicals, dem Genre und auch der eigenen mm. Geschichte irgendwie spielt und das ähm, möchte ich jetzt auch mehr ergründen, nicht nur weil mir jetzt dieser Film so gut gefällt, sondern weil ich merke, okay, meine Vorurteile waren völlig, naja, ungerechtfertigt, also die die braucht es nicht mehr. Ich bin, ich äh, habe Interesse und äh, Neugier vor allen Dingen entwickelt dafür. Oh, äh, mal gucken. Das finde ich
1: sehr schön. Mal
0: gucken, was da mal so kommt. Und äh, eine Sache noch, ähm, ähm, die ich auch an dieser Stelle noch mal erwähnt haben will, äh, da müsste ich jetzt echt noch mal mein, mein Batman Cape hier irgendwie aus der Versenkung holen und mal in die Nacht mich stürzen und den Detective ausfahren, denn ich frage mich, wo zum Teufel sind die 35 mm Prints von Lala -La Land? Also ich bin fast vom Sessel gefallen, als der Abspann zu Ende war und ich das Kodak Logo gesehen habe, weil ich ich hatte mir erhofft, dass sie den Film auf Analog drehen und habe dann auch ähm, nachhinein gelesen, dass sie es getan haben. Also die haben wirklich auf äh, auf Film gedreht um mhm. eben auch mit den Farben und das Spiel der Farben so äh, hinkriegen zu können. Mhm. Aber ich glaube, es wurde versäumt, dann eben eine eine Kinoauswertung auf analog zu machen. Ich glaube, dass die Filmrollen einfach digitalisiert wurden und der Film nur in digitaler Form im Kino gezeigt wird. Und ähm, mein kleines Filmliebhaberherz ist ein bisschen angekratzt an dieser Stelle, denn stell dir mal vor, den Film auch wirklich von Filmrolle zu gucken. Das wäre, glaube ich, mhm. nochmal eine Nummer besser. Schöner.
1: Ja. Also da hätte ich auf jeden Fall auch Bock drauf. Ich habe da tatsächlich gar nicht so drüber nachgedacht, ähm, weil äh, ich habe mich schon mittlerweile damit abgefunden, dass es einfach super schwer ist, tatsächlich auch noch Film zu sehen in den heutigen Kinos. Also ich weiß, dass äh, damals als Django rauskam mhm. äh, und jetzt auch irgendwie zu, was war das denn noch, zu The Revenant oder so, da gab es äh, einige wenige Vorstellungen, die den dann tatsächlich auch auf Film gezeigt haben. Ähm, und auch noch nochmal ähm, der neueste Tarantino hier, äh, The Hateful Eight, der wurde ja auch in 70 mm mal gezeigt. Und Jan ist bis was weiß ich wohin gefahren und hat irgendwelche merkwürdigen Termine veranstaltet, damit er den äh, <lacht> ja, auf ja, Film sehen konnte. Also es ja, war äh, teilweise. Ja. Es ist einfach nicht leicht und ich finde es auch schade und irgendwie, ja, ich höre dann, es wurde auf, auf Film gedreht, aber. Ich glaub, Mir der, ist dann schon fast klar, dass das nichts wird, das auch zu sehen.
0: Ja, ich glaube, das Problem ist einfach, dass es keine, kein, also er wurde, glaube ich, auf also er wurde auf Film gedreht, aber ich glaube, es gibt keine Filmauswertung, das ist so der Punkt. Mm. Es gibt einfach keine Prints. Es, es gibt einfach keine, also ich dachte halt, klar, irgendwo in LA, in einem kleinen Spartenkino, muss doch dieser Film auch in Analogform irgendwie gezeigt worden sein oder immer noch oder sowas. Mm. Aber ähm, das bisschen, was ich recherchiert habe, ja. ich glaube, es gibt einfach keine 35-Meter-Prints. Vielleicht Meter war das äh,
1: Risiko zu hoch
0: kann ich mir gut vorstellen ich glaube auch dass dieser ganze Hype der jetzt da ausbricht und und Kassenschlager und irgendwie Awards und so der, der das war ja eine Überraschung für alle Beteiligten deswegen ähm, wer weiß vielleicht kommt da irgendwann noch mal was hinterher keine Ahnung aber ich würde es mir mhm. so sehr wünschen diesen Film auch noch mal also das wäre für mich wirklich so dass das Non plus ultra ähm, diesen Film in so einer Ausführung noch mal gucken zu können mhm. äh, mal schauen mal schauen aber ich es ist halt ne ich weiß, wie die Welt funktioniert, aber ja. es wäre so schön, es wäre so schön. Aber ja, lass uns mal ein bisschen in den Film direkt äh, eintauchen und einsteigen. Sehr gern. Äh Wir machen das natürlich am Anfang ein bisschen über, über die äh, ja, Produzenten, über die Leute, über den Director, über die Schauspieler vor allen Dingen. Und äh, du hast schon einen Namen genannt, der ganz wichtig ist bei dem Film Damien Chazelle, der ihn geschrieben hat und Regie geführt hat. Und ich glaube, je nachdem, wie man zählt, ist es entweder sein dritter oder sein zweiter Film.
1: Ja, ich würde auch eher sagen, der zweite. Also, der zweite so richtig Ernsthafte vielleicht.
0: Ich glaube, er hat irgendwie 2009, und ich weiß, ich habe in den Film nicht irgendwie reingucken können, aber das war wohl auch so ein kleines Musical oder so. Ja. Mehr Studentenfilm, Abschlussarbeit, irgendwie ja. sowas ja, im ja, genau. Kontext. Und, äh, so, wenn man so will, die Hollywood-Karriere, also klar, der Durchbruch mit Whiplash, ich glaube, vor zwei Jahren oder so,
1: ne? Äh, uh, Ja. <lacht> ultra schlecht mit Jahreszeiten, aber ich glaube auch, es war vor zwei Jahren.
0: Ja, ja, lass es vielleicht drei gewesen sein, aber der ist auf jeden Fall noch nicht alt, der Film. Und äh, auch da flogen die Awards und die Nominierungen ja durch die Gegend und es geht, glaube ich, ich habe ihn selber noch nicht gesehen, es geht ja, glaube ich, irgendwie um Schlagzeuger und die mehr als Liebe zur Musik, sondern auch schon so ein bisschen so oder der Wahnsinn und die Aufopferung hm. der Musik
1: wegen. Ja, genau, also äh, Miles äh, Teller, heißt er glaube ich, mhm. ähm, spielt eben einen Jazz-Schlagzeuger, äh, was ja auch nochmal anders ist, als einfach nur ein, ein, ein Mensch, der Percussion kann oder so, oder einfach generell Schlagwerk. Ähm, und er hat eben seine Vorbilder, die so die, die großen ähm, Jazzmusiker im Allgemeinen sind und möchte auch so ein riesiger Star werden im, im Jazz-Himmel sozusagen, und dann an eine sehr gute Schule anscheinend oder ein, ein sehr guter Ausbilder eben auch, äh, der aber eben alles von ihm abfordert. Das mhm. ist, ähm, oh Gott, sein Name fällt mir jetzt nicht ein, aber er hat auch den Oscar für die beste Nebenrolle gewonnen. JK
0: Simmons war das.
1: Genau, JK Simmons, der mit äh, ziemlich zweifelhaften Methoden ihn zu seinem Besten bringt und aus ihm eben den Schlagzeug macht, der er immer sein wollte. Äh, ob er den Erfolg kriegt, den er immer haben wollte, ist eine andere Frage. Aber. Es geht vor allen Dingen einfach auch um die Musik und was du eben schon gesagt hast, was sie einem abfordert und ob sie es auch wirklich wert ist und ähm, auch wieder dieses Verfolgen seiner Träume, was mhm. wir ja in Lala La Land auch wieder drin haben und es ist ein, ein genialer Film. Justin Hurwitz äh, hat da auch schon die Musik geschrieben, komplett in also ich sag mal, es gibt nur Original Score, es ist nichts geklaut oder adaptiert, sondern alles äh, eigens komponiert. Ja. Genau, wie es hier bei La, La Land auch ist. Und, ähm, ja, Damien Chazelle verewigt da auch einfach seine Liebe zum Jazz. Und auch in tollen Bildern, wie ich finde. Also, du, du hast den Film noch nicht gesehen. Ich lege ihn dir wirklich wärmstens ans Herz. Ist ein, äh, mich hat er wirklich umgehauen. Ich habe ihn damals im Kino gesehen und war vollkommen geflasht, weil ich das auch einfach nicht erwartet hatte. Ähm, mhm. Ja, und ich, mit Lala La Land hat er jetzt halt aber nochmal so ein, so ein Ding draufgesetzt.
0: Ja, ich will ihn ich will ihn auch unbedingt gucken, also spätestens jetzt äh, nach La, La Land. Aber interessant, dass beide Filme ähnliche Motive irgendwie ansprechen. Musik, Träumerei, mhm. Leidenschaft, Aufopferung für diese Leidenschaft. Mhm, ja. äh, interessant, dass er sich da, und ich glaube Damien Chazelle, der ist... 32 oder 33 Anfang 30 ja.
1: irgendwie so um und bei also noch richtig jung ja, ja.
0: und ähm, dass der sich dass der sich da auch so abarbeitet an diesen an diesen Themen und Motiven schon 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 interessant ja und und eben der Justin Hurwitz und er die kennen sich irgendwie von der Uni was auch sehr süß ist dass die ja irgendwie da schon äh, glaube ich auch <lacht> viel irgendwie musiziert haben und und äh, auch irgendwie die Geschichte von La La Land ist irgendwie auch dass die seit sechs Jahren versucht haben den Film zu machen und ähm, also der sozusagen auch in seiner Produktionsgeschichte irgendwo diese inhaltliche Geschichte spiegelt. Also mm. der Film erzählt mehr oder weniger, wie er gemacht wurde, wenn man so will. Und ähm, ja, spannend und interessant und äh, ich bin ich bin echt auch gespannt, was was da noch von ihm kommt. Ich habe ein bisschen Angst, auch wie bei dem Film selbst, dass, naja, wo viel Liebe ist, ist auch gerne mal und besonders im Internet sehr schnell sehr viel Hass oder sehr viel ähm, Neid mm. und Missgunst, Missgunst, ja, also dass da irgendwie etwas umschlägt und ich habe ein bisschen Angst, dass dass er, dass er da vielleicht auch ein bisschen noch so langfristig was abkriegt, also so dieses klassische, oh, so toll ist er doch gar nicht und so eine Filme <lacht> auch nicht und was sieben Golden glaubst, nee, jetzt 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 mag ich das nicht, jetzt finde ich das doof, <lacht> ähm, habe ich ein bisschen Angst vor? Ich find's aber interessant und 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 es ist ich finde auch La, La Land ähm, fühlt sich durchaus positiv unperfekt an. Ja. Also es ist ein Film, also es wundert mich nicht, dass es jetzt so der zweite, dritte Film eines Filmemachers ist. Ich habe das Gefühl, wenn er den, ne, gehen wir jetzt mal davon aus, dass seine Karriere auch ohne La, La Land ähnlich positiv weitergegangen wäre und er vielleicht in zehn Jahren erst diesen Film gemacht hätte. Der hätte sich, glaube ich, dann doch noch routinierter, vielleicht auch anders angefühlt. Und irgendwie ist das auch eine schöne Sache, dass das, dass das so ein, so ein früher Film ist und auch so ein, so ein dadurch mhm. vielleicht auch noch so ein bisschen unfertig, gleichzeitig aber ein sehr wagemutiger Film ist, ein sehr
1: ja genau auf jeden Fall. Und ich, ich finde es auch einfach krass, wie wie sehr dem Film schon so seinen eigenen Stempel aufdrückt. Also wir haben ja schon gesagt, es gibt diese bestimmten Thematiken, die jetzt in beiden Filmen, ähm, beiden seiner großen Langfilme, aufgetaucht sind, aber gleichzeitig ähm, es ist auch einfach so ein bisschen der, der Mut, ähm, etwas anders zu machen oder ja. Geschichten anders zu erzählen. Ähm, vielleicht auch einfach mal ein paar Klischees ähm, zu ignorieren oder, oder eben gezielt anzusprechen und diese dann umzudrehen und das äh, deutlich in seinen Filmen zu zeigen. Also ähm, Wir haben es hier wirklich mit einem extrem selbstbewussten Künstler zu tun, der eine ganz klare Vorstellung hat und diese durchdrücken möchte, Komme, ja. was wolle. Und ja. äh, ich glaube, das ist auch so ein bisschen einer der Gründe, warum der Film so lange gebraucht hat, bis er verwirklicht wurde. Weil er sich nicht so wirklich hat reinreden lassen. Und äh, das ist ja im Endeffekt was Besseres. Hätte ihm nicht passieren können. Äh, beziehungsweise es ist sehr gut, dass er sich nicht hat reinreden lassen und dass er seine Ideen so umsetzt, wie er sie haben möchte. Und dadurch sticht La La Land einfach hervor in, in extrem vielen Sachen. Und ich hätte nicht gedacht, dass so ein Film überhaupt noch mal produziert wird oder mhm. so eine Art von Musical eben auch, habe ich in der heutigen Zeit nicht mehr erwartet, auch nicht mehr annähernd. Und es ist einfach so eine perfekte Kombination aus der Hommage an alten Musicals, aber eben auch dieser Sprung in die Moderne. Mhm. Perfekt kombiniert und eben auch, Ganz anders als die ganzen Musikfilme oder eben Musicals, die so in den letzten fünf Jahren rausgekommen sind oder den letzten zehn Jahren. Und das, obwohl der Typ so jung ist. Das ist <lacht> es ist einfach so unvorstellbar, wie ja. er das alles hingekriegt hat.
0: Ja, und es ist eigentlich so ein Film, wenn man den Film guckt und dann so nachschla nachschlagen will, wer hat ihn eigentlich gemacht und du keinen Kontext hast, dann erwartest du irgendwie so einen, so einen 68-jährigen hollywood <lacht> Uh, Legende, weißt du, so seit zehn Jahren keinen <lacht> Film mehr gemacht und hat vor 30 Jahren irgendwie nur Musicals gemacht. So so einen Typen erwartest du da irgendwie so vor dem inneren Auge. Und dann ja, stellt sich raus, also zumindest in meinem Fall, hm, ja, der ist ein paar Jahre älter als ich. also So mein Jahrgang mehr oder weniger, ich glaube, zwei Jahre älter als ich oder so. Hm, okay. Ich frage
1: mich dann auch, was kommt denn jetzt als nächstes? Also er scheint sich ja jetzt schon mehr oder weniger ja. seine, seine Träume zu erfüllen und ähm, äh, so... Was kommt denn da noch? Was hat er denn noch für Träume oder äh, für, für geniale Ideen, die in seinem Kopf warten, verwirklicht zu werden? Er könnte wirklich so ein bisschen einfach ähm, ja, eine Mini-Revolution starten. Also ich finde, mit La La Land hätte er auf jeden Fall eine Revolution innerhalb des modernen Musicals gestartet. Ähm, wobei ich mich immer auf die Filme beziehe, nur damit das mal klar ist, weil ich nämlich keine Ahnung habe von Broadway und von mhm. so Stage-Musicals im Allgemeinen. Ähm, und ja.
0: Ich habe ein bisschen Angst. Ich habe echt ein bisschen Angst, dass so, ähm, also das ist jetzt so der Make-or-Break-Point, glaube ich, bei ihm. Gerade weil sich jetzt spätestens nach diesem Film alle Türen aufmachen. Mhm. Ähm, ich habe Angst, dass er irgendwie nur noch so dass sich das abnutzt nach einer Zeit, dass er uns irgendwie nur noch ja. Musikfilme präsentiert und wir irgendwie nach dem vierten sagen, jetzt ist auch mal wieder gut, Junge, jetzt ist auch <lacht> mal wieder gut. Ja, so, solche Karrieren, gerade Filmemacherkarrieren karrieren gibt es ja auch, wenn es Filmemacher mhm. sind, die sich denn zu sehr irgendwie auf ein Gimmick oder auf irgendwie einen Trick einspielen. Ich denke da so an äh, schamalan zum Beispiel, bei dem mhm. nach dem zweiten Film jeder wusste, wie seine Filme funktionieren und damit eben nicht mehr so gut funktionierten. Aber, ähm, das ist auch alles noch zu früh und
1: ich. Ja. Ne, abwarten. Wäre auch sehr witzig, es könnte sein, dass er jetzt sagt so, oh ja, jetzt habe ich ja alles gemacht, was ich machen wollte und ich habe meine sieben Golden Globes und ja. äh, vielleicht noch den einen oder zweiten Oscar, so, der dann noch kommen wird im März. Eventuell, oder Februar? Wann sind die Oscars? Februar, glaube ich, nicht. Ende Februar. Ähm, und dann sagt er so, ja, okay, dann gehe ich jetzt ins Theater oder so. Ich mache ja. keine Filme mehr, ich ja. mache jetzt nur noch Broadway. Ja. Und gut ist, kann passieren. Wäre sehr schade, ähm, so den ein oder anderen Film von ihm in den nächsten paar Jahren. Aber ich bin da,
0: ich bin auch ganz zuversichtlich, weil ich glaube, dass nach Whiplash auch schon viele Türen aufgegangen sind für ihn und sich dann, ja. weißt du, dann dieses Drehbuch namens La, La Land aus der Schublade zu holen und zu sagen, Oh, ein Oldschool Musical wird mein nächstes Projekt. Und jetzt kann ich es endlich umsetzen.
1: Das ist auch schon und sehr dann mutig. Ja. auch noch mit Emma Stone und Ryan Gosling. Ja. Also äh, mit die größten Stars, die man sich jetzt gerade überhaupt angeln kann. Ich habe gelesen, dass Ryan Gosling für La La Land äh, die Rolle des äh, Beasts in ja. Die Schöne und das Biest tatsächlich äh, ignoriert hat. Das ist aber, Krasses.
0: Ja, aber ich glaube, der Film hätte auch gar nicht funktionieren können, weil dann wäre es Die Schöne und der Schöne gewesen. Also ich mhm. glaube, diese beast geschichte
1: ja, aber er wird ja dann irgendwann der Prinz und dann, der, der Prinz ist ja dann auch schön.
0: Ja, aber kein Computer dieser Welt kann diesen Mann entstellen, deswegen ähm, weiß ich nicht, auch kein Make-up dieser Welt kann das, deswegen weiß ich nicht, wie sie da irgendwie, aber ja, das stimmt schon und und ähm, ähm, krasse Besetzung auf jeden Fall, also auch irgendwie irgendwie auch, also nicht nur die, die, die krassesten Stars irgendwie unserer Zeit, aber irgendwie auch ich habe ja nicht viel Ahnung von Musicals. Mhm. aber das, was ich so mit Musicals assoziiere, Sinatra und, und all diese Größen dieser Zeit, ich habe irgendwie den Eindruck, dass beide Ryan Gosling und Emma Stone da irgendwie auch zupassen. Die haben beide sowas an sich, sowas, also ihre Präsenz und ihr Aussehen und, und, und mhm. ihre, ihr Spiel ist irgendwie, also das funktioniert. Ich mit der falschen Besetzung hätte dieser Film auch völlig in sich zusammenfallen können. Dass man sagt, oh ja. der versucht ja, ja was zu auch. sein, was er gar nicht ist, weil die Leute einfach, weiß ich nicht, zu mhm. cool sind, zu äh, ich kann es kaum in Worte fassen, aber irgendwie nicht passen. Und das ja. ist, das ist nicht so. Die beiden passen unfassbar gut zusammen. Die Chemie der beiden zusammen ist natürlich super. Äh, ich habe mir im Vorfeld auch, wie hieß er, Crazy Stupid Love angeguckt. Mhm der auch super war und gerade die ja. beiden einfach total super sind zusammen.
1: Ja, der Film macht echt Laune. Und ähm, ja, genau, also, da, da gab es sie schon, ich, bei Gangster Squad haben sie auch schon zusammengespielt.
0: Den habe ich noch nicht geguckt.
1: Äh, der, ist, ja, der ist halt so ganz okay, aber jetzt nicht unbedingt herausragend. Und ich glaube, die haben zusammen auch echt nicht so viel Screentime. Aber also sie kennen sich halt einfach schon sehr gut. Und ich hatte das Gefühl, dass sie für diesen Film gecastet wurden, weil sie eben Charakterschauspieler sind. Und sie sie ja. wurden gecastet, damit sie diese äh, Rollen äh, oder die Charaktere eben sehr gut darstellen können. Und in zweiter Linie kam erst hinzu, dass sie eben auch tanzen und singen sollen. Und äh, ja. deswegen ist es eben auch nicht perfekt. Also sie können nicht perfekt singen und tanzen und steppen und was weiß ich nicht was. Sie sind kein Fred Astaire. Ähm, und ich fand es irgendwie sehr schade, dass das jetzt in letzter Zeit so krass kritisiert wurde, dass irgendwie gesagt wurde: äh, Emma Stone, die singt ja so rauchig und teilweise fiepst sie irgendwie so ein bisschen rum und bei Ryan Gosling bricht ab und zu mal die Stimme weg irgendwie. Aber das ist ja gewollt, also genau das wollte Damien Chazelle ja auch. Also ähm, wenn wir noch über die Musik reden später, mhm. ähm, so über den Stil, den er da durchsetzt, das ist das ist ja nicht zufällig. Die, die ganzen Schauspieler äh, oder die, die Sänger, die da gecastet wurden, ähm, die sind halt nicht perfekt, weil sie einfach nicht perfekt sein sollen. Und es geht in erster Linie einfach auch um die Geschichte und um die Charaktere und was äh, diese Liebesgeschichte eben zu erzählen hat. Und dafür ist die das Casting von Emma Stone und Ryan Gosling einfach ja, perfekt. Und alles andere ist auch so das oben obendrauf.
0: Wie war das denn in den früheren Musicals? War das so, dass die Leute einfach perfekt singen und tanzen konnten und dieses Ding mit dem Schauspiel, das hat man dann eher übersehen? Oder waren sie auf uh, beiden Levels so gut? Oder wie, wie muss ich mir das vorstellen? weil
1: Aber das ist äh, schwierig. Also das Schauspiel war noch so stand ein bisschen im Hintergrund. Mhm. Ähm, also wenn wir jetzt mal in die ganz frühe Ära gehen des das, äh, das Musicals, so meinetwegen in die 40er, 50er, 60er Jahre, weil da wurde ja auch noch sehr übertrieben geschauspielert. Also mit so, was wir heutzutage overacten eigentlich mhm. nennen würden. Also auch zum Beispiel Gene Kelly. Wenn jemand heute so Schauspieler würde, der, der würde es einfach abschalten und das, oder du würdest es als Komödie anerkennen und nichts anderes. Ähm, und insofern, äh, natürlich musstest du irgendwie Schauspielern können, aber viel wichtiger war, dass du so ein, ähm, es gibt ja diesen Begriff Triple Threat bist. Also da guter Sänger, guter Schauspieler, guter Tänzer.
0: Mhm.
1: Oder eben guter Sänger, guter Schauspieler und guter äh, Artist oder irgendwie sowas in der Art. Also dass du diese drei Talente in dir vereinst und äh, mit, damit hattest du dann die Qualität, ein großer Star zu werden. Ihr ähm, das jetzt, jetzt im Broadway oder im, im Musical und so weiter. Aber auf das Tanzen wurde schon viel mehr Wert gelegt, weil das eben auch einer dieser Sachen war die das Musical im Kino vorangebracht hat. Also die Leute sind mhm. ins Kino gegangen, um eben diese genialen Tänze zu sehen zu können, immer und immer wieder. Ist und ja das, eben, große das ist ja auch
0: ein Spektakel, Es ist ja wirklich zynastisch. Ja, genau.
1: genau. Und hinzu kam dann eben, äh, da, dass der Farbfilm aufgekommen ist und ähm, all sowas. Und bei was die Stimme angeht, ähm, das finde ich tatsächlich sehr schwierig zu beantworten, weil da immer auch sehr gerne getrickst wurde. Also zum <lacht> Beispiel, ähm, bestes Beispiel Singing in the Rain die Hauptdarstellerin ähm, Debbie Reynolds, die ja jetzt auch gerade verstorben ist, ähm, die hatte eine zu schwache Stimme für manche der Songs mhm. und wurde dann einfach von einer ausgebildeten Sängerin sozusagen synchronisiert beim Singen. Mhm. Und das hast du natürlich als Zuschauer nicht gemerkt. Also die haben die Stimmen einfach so perfekt ausgewählt, dass sie der von Debbie Reynolds sehr ähnlich war. Ähm... Mhm. Und ja, somit war Debbie Reynolds eben die perfekte Schauspielerin und Tänzerin und beim Singen hat man halt nachgeholfen. Mm. Und das könntest du heutzutage natürlich nicht mehr machen, weil das ein Riesenskandal wäre. Äh, du, und könntest, natürlich du könntest das schon
0: machen, du könntest vor allen Dingen auch, und das ist ja genau das, was Damien Chazelle nicht wollte, du könntest ja auch mit modern, mit moderner Filmtechnik so viel tricksen, dass es gut aussieht. Also die die das ja. Unperfekte hättest du wegschleifen können mit geschickten Schnitten und vielleicht noch dem einen oder anderen ja, Ein Special-Effekt und naja, ob Ryan Gosling nun Klavier spielen kann oder nicht, ist egal, wir basteln da aus dem Computer ja. das so zurecht, dass es so aussieht und heutzutage geht ja viel, viel mehr in filmischen Mitteln und mit filmischer Technik, aber das hat er ganz bewusst nicht gemacht und ich find's auch schön, ich find's auch schön, dass der Film so so ist, wie er ist. Und, ich, und für mich ist das halt, aber da kommen wir nachher auch noch so ein bisschen drauf zu sprechen, das ist für mich halt die richtige, der richtige Umgang mit, Dos, mit Nostalgie. Weil einfach mhm. nur zu wiederholen, was es schon gab, ist mir zu wenig. Weil es muss doch irgendwie unterstrichen werden, es muss kommentiert werden, es muss transferiert werden. Und in dem Moment, mhm. wo du sagst, ich will ein modernes Musical machen und eben nicht einfach nur ein altes Musical Neu machst mm. ähm, entscheidest du dich in meinen augen auch dafür ja wenn es modern sein soll was 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 macht es denn modern und in meinen augen macht dieser film ist 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 die geschichte dieses Films unfassbar modern ich, ich wie mm. gesagt mir fehlt der musical kontext aber ich glaube nicht dass in anderen musicals diese ähnliche liebesgeschichte jemals so ausgegangen wäre wie es in diesem film ausgeht
1: ja, das stimmt. Ich finde auch wirklich, die, die Story ist extrem modern. Wobei es auch eine klassische Story ist. Das ist ja so witzig irgendwie auch dran. Diese, diese Suche nach Träumen oder mhm. die Selbstverwirklichung. Ähm, aber sie ist eben in einen sehr modernen Kontext gesetzt. Ich finde, das, das ganze Bild ist auch sehr modern eigentlich. Äh, Obwohl es auch auf Film gedreht wurde, aber, ähm, mhm. aber der, der, der ganze Look sozusagen mhm. ist ähm, sehr modern. Ähm, und es ist äh, in vielen Sachen immer Ja, es ist einfach so eine perfekte Symbiose zwischen Alt und Neu. Mhm. Und äh, das eigentlich in fast jeder Hinsicht. Also was die Musik angeht und den Look. und Also okay, die Schauspieler jetzt nicht unbedingt, aber auch ähm, der Tanz und alles Mögliche. Ähm, und mhm. auch zum Beispiel so ein bisschen die Special Effects, die drin sind. Also wenn, wenn sie dann im Planetarium sind, umschweben. Ja. Das hätte man früher nur unter den größten Anstrengungen verwirklichen können. Und heutzutage hast du eben diese ganze Seiltechnik und dann ist es ja. gar kein Problem mehr. Und ähm, es ist aber schwierig, dieser Grad zwischen einer Hommage und einer Kopie. Und ich finde wirklich, ja. dass hier in, in, in großen Teilen äh, diese Hommage wirklich perfekt funktioniert hat an die alten Musicals oder an alte Filme auch so generell. Und trotzdem drückt der Chiselle dem Film so seinen eigenen Stempel auf und, und bringt genug frische, neue Energie rein und genug neue Ideen, dass es so ja für mich wirklich ein komplettes Werk ist, das eben nicht kopiert. Ähm, mhm. Also es, es bedient sich schon bei alten Filmen, ähm, das ist gar nicht zu leugnen und es ist auch sehr direkt gemacht, aber trotzdem... Ähm, ist es jetzt nicht einfach nur eine Compilation der besten Musicals oder sowas in der Art? Ja. Und das ist wirklich, äh, ich glaube, die, die schwerste Aufgabe, die er sich selbst mit diesem Film gestellt hat. Ja. Und dass es so gut funktioniert hat und dass, obwohl es sein zweiter Film ist, ist wirklich äh, absolut bemerkenswert. Es hätte auch vollkommen in die Hose gehen können. Ja. Der Film hätte genauso gut ein absoluter Flop werden können, weil er sich immer auf dieser äh, schmalen Gratwanderung befindet. Ja.
0: Ich will noch mal ganz kurz zurück zu den zu den Schauspielern kommen. Ich will noch drei ja. Namen äh, loswerden. JK Simmons spielt auch mit und hat glaube ich drei Sätze als Bill, Er ist ja dieser dieser was ja. ist das Jazz -Club leiter der eben Sebastian da irgendwie um Weihnachten rausschmeißt. Ähm, John Legend spielt mit als Keith, der äh, head Musiker einer Band und Sebastian wird ja in diese Band aufgenommen, um seinen Traum vielleicht ein bisschen zu pausieren und mal Geld zu verdienen, so zwischendurch. Und äh, zu guter Letzt noch Rosemary DeWitt als Laura, das ist die Schwester von Sebastian. Interessant, dass die alle, glaube ich, irgendwie so drei Sätze im Film haben, weil dieser Film wirklich um Ryan Gosling und Emma Stone geschnitzt mhm. und gezaubert wurde. Also die beiden sind unglaublich wichtig für den Film, tragenden Film. Und ich finde es auch interessant, dass ähm, ich habe mich ein bisschen so eingelesen, wie gesagt, dann ja in so ein äh, Emma Stone-haftes Loch gefallen, in dem ich eigentlich immer noch <lacht> unterwegs bin. Ich will auch echt mehr Filme von von ihr noch nachholen, weil ich wirklich, ich bin mittlerweile am Punkt angekommen, äh, trotz aller Himmelei, ich glaube, das ist wirklich die beste Schauspielerin, die wir momentan haben, also unserer Generation. Ähm, weil ich das sehr interessant finde, wie sie sich ihre Filme aussucht und und auch was für eine Varianz sie in diesen Filmen zeigt und und ich habe mir auch einige Interviews angeguckt, ich glaube, das ist ein unfassbar kluger Mensch, ähm, der ja sehr gut weiß, wie die Welt um ihn herum funktioniert, um es vielleicht so auszudrücken und ich glaube, dass sie in der Lage ist, ähnlich wie in einem Film auch ihre Karriere zu bauen und sehr aktiv zu gestalten und mhm. äh, das ist für mich, sowas ist es für mich immer immer ganz wichtig für gute Schauspieler, also ein guter Schauspieler ist nicht nur das, was du auf der Leinwand siehst, sondern ein guter Schauspieler ist für mich auch jemand, der oder die in der Lage ist, eine Karriere zu bauen, weil, mhm. ne, gibt ja auch die Schauspieler, die siehst du dreimal in exakt der gleichen Rolle, sie sind zwar immer gut, aber beim vierten <lacht> Mal wird's langweilig oder falsch gecastet oder es nutzt sich ab oder, ne, also mhm. ähm, ich glaube, sie hat auch ein paar Flops hingelegt, gerade so auch in den letzten Jahren. Ich glaube, Ryan Gosling hatte auch so ein paar Probleme in den letzten Jahren. Und interessant, dass, glaube ich, für beide dieser Film auch zur richtigen Zeit kommt. Ich glaube, dass beide nochmal noch mal das einen stimmt. guten Push nach oben gekriegt haben. Und in einem Paralleluniversum, in dem dieser Film auseinanderfällt und eben nicht so funktioniert, wie er funktioniert, hätte das, glaube ich, auch deren Karriere nochmal ein bisschen angekratzt. Aber auch Ryan Gosling finde ich interessant, weil auch von ihm kenne ich noch zu wenig. Aber er war für mich eigentlich jahrelang ähm, der, ja, das Unterwäschemodel, der einfach nur gut aussieht. Und äh, Drive hat mich natürlich auch von den Socken gehauen, aber ich dachte, das wäre so ein Einzelfall. Aber ich glaube, der ist überall sehr, sehr eigen und sehr präsent und sehr, also was 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 der einfach mit seiner Ruhe ausdrücken kann, hat mich auch hier beeindruckt und mm. ähm, ich will mir wirklich gesagt auch noch mal auch noch mal mehr von ihm irgendwie anschauen und von beiden von beiden also bei, mm. der der Film ist die perfekte die perfekte Einladung um beide Schauspieler noch mal besser kennenzulernen würde ich sagen
1: hast du Lost River gesehen
0: das war sein Regiedebüt glaube ich ne mm. nee habe ich nicht glaube ich nicht nee.
1: Lust ja, den haben, äh, nee, das ist, das ist wirklich ein bisschen traurig. Nils und ich haben uns den auf Blu-ray geholt, also besser gesagt Nils. Und dann waren wir irgendwie ganz gespannt und auch ein bisschen zwiespältig, weil wir schon so ein paar negative Kritiken mitgekriegt haben. Und er ist wirklich sehr nichtssagend und durchschnittlich. Und ich habe schon wieder gefühlt alles von dem Film vergessen. <lacht> das, fand, das fand ich wirklich sehr schade, habe ich mir mehr von versprochen, weil ich eigentlich auch ein... Fans von ihm bin und auch von seinen Filmen und äh, ich finde ihn nicht ganz so wandelbar, leider. Ja. Also ich, ich finde ihn gut und ich mag auch seine Rollen und so weiter, aber ähm, ich habe das Gefühl, er bewegt sich schon auf so einem ähnlichen Terrain die ganze Zeit oder vielleicht wird er auch einfach nur die ganze Zeit gleich gecastet. Weiß ich nicht, wer da jetzt welche Entscheidungen trifft, so großartig. Aber da finde ich schon Emma Stone viel wandelbarer. Oder auch, ähm, ja, sie macht einfach viel mehr unterschiedlichere Sachen, habe ich das Gefühl. Ähm und ja, jetzt in La, La Land sind sie zusammen mal wieder. Es das das funktioniert einfach so unfassbar gut. Die Chemie zwischen den beiden ist ja. wirklich wunderbar. Und Emma Stone hat ja diesen, diesen tollen Witz einfach. Den, und beide haben so eine geniale Ausstrahlung. Äh, du hast ja schon gesagt, so diese, diese Ruhe die von Ryan Gosling. Also, wenn wenn sie einfach nur da sind und du die Musik spielt und sie tanzen irgendwie oder generell, aber sie reden nicht. Es ist nie langweilig. Und du guckst den beiden immer zu und du hast immer das Gefühl, dass so eine ganze riesige Gefühlswelt abgeht zwischen den beiden. Ja. Und ähm, da merkt man wirklich, was für tolle Schauspieler die beiden sind.
0: Absolut. Lass uns ein bisschen weiter noch über den, über den Style, über das Aussehen, auch ein bisschen vielleicht schon über die Geschichte sprechen. Vielleicht da so ein paar Stücke rausgreifen, Setpieces rausgreifen, Musical-Nummern rausgreifen. Und äh, da müssen wir natürlich über die Eröffnung sprechen. Also nochmal der Hinweis, ne, wir fangen jetzt <lacht> wirklich an zu spoilern. Also wer danach irgendwie das nicht wollte, äh, eigene eigene Schuld. Ja, Pech gehabt. Pech gehabt, genau. Also aber jetzt geht's <lacht> richtig los. Ähm, die Eröffnung. Also ich ich habe das vorher auch in, in Interviews mit Damien Chazelle irgendwie ähm, schon gehört und und fand das auch sehr sehr charmant, dass er gesagt hat, es ging ihm darum, in den ersten fünf Minuten zu zeigen, was das für ein Film ist, damit auch die Leute noch die Chance haben, das Kino zu verlassen, die keinen Bock auf Musicals haben. Also wirklich so nach dem Motto, wir schmeißen nur alles an die Wand, was wir überhaupt in der Lage sind zu leisten. Und wenn du dann noch dabei bleibst und nicht umschaltest oder ne, die DVD später mal irgendwie aus dem Player schmeißt oder so, dann bist du auch genau richtig bei dem, was dann da auf dich zukommt. Und diese Eröffnungsnummer da am, am was ist das, auf der Autobahn und irgendwie, mm. ich weiß, also ich war ich war völlig überfordert. Ich weiß auch gar nicht, ob es wirklich alles ein Long-Take war oder ob es irgendwo Schnitte gab oder aber also eine Riesennummer, weil alles fängt an zu singen, zu tanzen und über Autos zu springen und ich weiß schon gar nicht mehr, wie die Kamera, aber überall ist sie zur gleichen Zeit und trotzdem ist es eine Choreografie und der Song funktioniert natürlich auch wunderbar und nimmt ja auch so dieses träumerische Blick auf L.A. vorweg und kommt dann aber auch auf so eine wunderbare Art wieder, wieder auf den Boden zurück. Also dieser ganze... Auf- und Abbau dieses Stückes, der ja im Banalen anfängt und im Banalen endet, aber dazwischen mm. halt die Achterbahn aufmacht, das ist, das ist schon, also das ist schon der Hammer. Das ist schon Wahnsinn.
1: Ja, und es ist ganz witzig, äh, was du meintest, oder was anscheinend Demir sehr gesagt hat, dieses von wegen, es ist Musical. Weil ähm, das hier in dieser ersten Szene es ist es sofort so eine Persiflage und Omasch und überhaupt alles, äh, was man so ans Musical machen kann, weil es ist so die Essenz innerhalb einer Szene. Mhm. Du hast einfach so eine extrem mhm. random Situation. Es ist einfach Stau in L.A. Mhm. Äh, die Leute sitzen in ihren Autos und sind eigentlich gelangweilt und irgendwann fängt irgendwer an zu singen und hat eine Musik und die dann auch im Hintergrund erscheint mhm. und alle anderen Leute stimmen mit ein und fangen auch an und dann tanzen sie in einer perfekten Choreografie und singen und tralala und alles ist bunt und perfekt aufeinander abgestimmt und das ist halt einfach Musical. Es macht nämlich von vornherein, es macht keinen Sinn eigentlich. Aber weil es ein Musical ist, macht es eben Sinn. Es ist und vor nur allen... innerhalb dieser Welt funktioniert ja. es. und es ist so perfekt.
0: Ja, es ist es ist vor allen Dingen und ich ich sag ja, ich bin da der Neuling, ne? Also bitte äh, haut <lacht> mir dann auch nicht gleich irgendwie an den Kopf, wenn ich so ein paar Sachen sag, die vielleicht ein bisschen naiv oder vielleicht, aber egal. Aber es ist es ist diese eigene Welt, die da aufgemacht wird. Es ist das mit ja. dem Song und mit, wie du es auch beschrieben hast, mit diesem Anschwellen des Songs aus dem Hintergrund in den Vordergrund. Mit dem, aus dem leichten Mitsummen und Mitwippen wird ein Mitsingen und Mittanzen. Und die Leute öffnen nach und nach ihre Autotüren, um mit einzustimmen. Da zeigt der Film doch perfekt und eindrucksvoll, wie diese eigene Welt funktioniert und wie diese mhm. Welt des Musicals funktioniert. Und das fand ich halt auch total geil, das ist halt eben, und das ist für mich das Neue, es ist halt, es ist nicht natura, naturalistisch gedacht, es ist kein nee, Abbild genau. der Realität, es ist kein Abbild ja. irgendeiner Wirklichkeit, sondern es ist ein, ein, ja, ein Sprechen in Bildern, es ist ein Sprechen im Song, es ist, und ich kann das noch nicht so ganz in Worte fassen, aber es hat mich halt sehr, sehr beeindruckt und auch sehr mitgenommen, dass das so funktioniert. Also, ich, 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 war ja das, ich war ja der Hamster da in diesem, ich war ja der, der, der Kanarienvogel da in, in, der Mine, ja. Ich war ja sozusagen das Indiz. Hätte ja auch sein können, dass ich da im Kino sitze und nach diesen ersten fünf Minuten irgendwie schreiend aus dem Saal renne und, und, äh, bluten, mit blutenden Ohren und Augen irgendwie davonrennen, weil ich sag, was war das? Aber, im Gegenteil, ich saß da im Kinosaal mit, mit feuchten Augen und grinsenden, debilen Blick und dachte mir, was war das? Aber ich hab's halt genossen so und mhm. das war sehr geil, ja.
1: Ja, ich finde auch, man wird ziemlich in den Sitz geblasen erstmal, weil man rechnet eher vielleicht mit so einem Anfang, ja, wir lernen erstmal immer Stone kennen und wie sie so drauf ist und was ihr Leben ist und irgendwie dann trifft sie auf Ryan Gosling ja. und dann gibt es eine romantische Szene. Im Mondschein, hatatata. und ähm nee. Es ist einfach ja. mal äh, geballte Musical Power, die dir da äh, um die Ohren geballert wird. Und ich, ich fand's der absolute Hammer. Das ist auch, ähm, ja, war vollkommen von den Socken, wusste überhaupt gar nicht, was da so auch so um mich herum passiert. Und das ist äh, eine perfekte Eröffnung für so einen Film. Es ist auch ein klares Statement. Ja, ähm, Absolut was da so auf dich wartet und und äh, auch so ein bisschen ja, schlimmer kann es jetzt auch nicht mehr werden. Also ja. für für Leute, die, die die denen das nicht gefällt. Ähm, du hast einfach dieses Massenspektakel, ich weiß gar nicht, meinetwegen das sind da so 200 Leute dran beteiligt, irgendwas in der Art, die alle komplett durchchoreografiert sind und extrem bunte Klamotten tragen und alles mögliche. Und ja. Ja. Ja, das, das ist, äh, das ist das der ist komplette halt Film in
0: einer kurzen, ja, in einer kurzen, in einem, in einem fast schon Kurzfilm runterdestilliert. So, das ist wirklich alles, was diesen Film ausmacht, zusammengestaucht und zusammengestampft in eine überladende Nummer. Und ich muss ja auch noch dazu sagen, der Film hatte mich ja eigentlich schon als der Vorhang aufging. Ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber bei uns ging das Ganze im 4-zu-3-Format los. Also nach den Trailern und nach der Werbung, die hättet ihr wahrscheinlich nicht in der Pressevorführung, ähm, aber nachdem so dieser, der ganze Bullshit, der mittlerweile vor Filmen <lacht> unterwegs ist, die man über sich ergehen ja lassen muss und als dann das Signal kommt, dadurch ja, okay, jetzt kann man das Telefon auch wieder weglegen, dann ist die Leinwand aber nur ein Stückchen aufgegangen. Und der Film ging los, mit, ich glaube, irgendwie einem Logo oder sowas. Und zuerst dachte ich auch. Ich muss ich jetzt noch mal irgendwie nach draußen gehen und sagen, dass die Leinwand nicht <lacht> aufgeht, also irgendwas stimmt nicht so ganz. Und dann, irgendwie beim zweiten oder dritten Logo, hieß es dann Presented in Cinemascope. Und mit dem Öffnen ja. des Bildes haben sie auch den Vorhang erst aufgezogen, um zu zeigen, hier, super Breitbild. Bitteschön. Ich kann mir vorstellen, dass das eine Entscheidung des Kinos selber war hier. Ich habe das mhm. in Berlin in den Hackischen Höfen geguckt, auch ein wunderbares, schönes äh, Indie-Kino. Und da war ich einfach schon, pff, der Film hätte jetzt auch irgendwie schwarz-weißen Standbild, meinetwegen ein Standbild von Emma Stone zeigen können, in zwei Stunden Länge, wäre mir auch egal gewesen. Aber ich wusste in dem Moment, ich bin hier zu Hause, weil die Art und Weise, wie dieser Film spielt mit dem Medium, das er nun mal ist, nämlich Film und Kino vor allen Dingen, und da auch diese Hommage an früher und so, da war ich halt voll dabei, da wusste ich alles klar, das, das, das wird jetzt, das wird jetzt, das wird ein, das wird ein guter Durchlauf hier, da bin ich, da bin ich genau richtig.
1: Ja, kann ich mich tatsächlich gar nicht mehr so wirklich dran erinnern. Aber jetzt wurde es erzählt, ist, also das mit dem verändernden Format hatten wir auf jeden Fall auch, aber der Vorhang war schon von vornherein komplett offen. Okay. Also das muss dann wirklich so eine Kinoentscheidung gewesen sein bei dir. Hm. Was ich habe in, äh, in, in München im Sendlinger Tor-Kino geguckt. Ähm, auch irgendwie sehr schön. Nur ein einziger Saal, ziemlich hm. riesig mit Balkon irgendwie. Wo wir, glaube ich, gar nicht drauf konnten. Weiß ich gar nicht. Hätte ich sehr gerne mal gemacht irgendwie. Aber sie Sieht eher so ein bisschen aus wie ein Theatersaal. Ganz witzig. Mhm. Sehr zu empfehlen. Schön.
0: Ähm, ich finde auch, dass der Film, du hast es gesagt, er, 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 also diese Spitze, die er da am Anfang setzt, dieses, eigentlich wird es danach auch nicht mehr so groß oder nicht mehr so bombastisch. Mhm. Irgendwie nimmt er sein Highlight, also zumindest was das Musical, die Musical-Aspekt angeht, auch gerade auf technischer Ebene, also auf tänzerischer Ebene und musikalischer Ebene und so, da nimmt er schon mal sehr, sehr viel vorweg. Ähm, und ich habe auch den Eindruck, also generell habe ich den Eindruck von dem Film, dass der Film es sehr gut schafft, größer zu sein, sich größer zu geben, als er, glaube ich, wirklich ist. Und das meine ich nicht als Kritik, sondern das meine ich als Lob. Denn ich habe schon den Eindruck, dass Damien Chazelle irgendwie aus allem das Maximum rausholt. Und der Film, also also wenn man wenn man mal so ein bisschen mit Abstand drauf guckt, weißt du, er konzentriert sich auf zwei Schauspieler. Mhm. Ja, also ich weiß nicht, wie es bei anderen Musicals ist, ob es immer so eine Doppelbesetzung gab oder ob es auch mal ein Ensemble gibt mit vielleicht vier fünf ähm, Weltklasse-Tänzern oder ne, Sängern. Also das das halt, also er reduziert sich an den richtigen Stellen, mhm. um dann mit dieser Reduktion aber das Maximum rauszuholen. Und das ist halt so ein, also das ist auch, ich finde, das ist auch sehr klug gemacht als Filmemacher, weil ich glaube, trotz Whiplash-Erfolg ähm, und trotz Möglichkeit, diesen Film zu machen, nämlich ein modernes Musical im Jahr 2016 oder 2015 gedreht, und aber ne, in der Gegenwart, ich glaube, so viele, so, also ich der, der Typ wird da keine 200 Millionen Dollar zur Verfügung gehabt haben oder da wird ihm keiner einen blanken nee, Chat geschrieben haben, sondern das war, glaube ich, schon ein krasser eine krasse Tour de Force in, in, in allen Bereichen. Aber mm. und das ist halt so das Geile. Es ist halt trotzdem, also diese, diese Restriktion, finde ich, kann man auch teilweise spüren, aber es ist, ist nicht negativ und es ist aber trotzdem, irgendwie versucht der Film, er wirkt einfach größer, als er, glaube ich, wirklich ist. Weißt du, was ich meine? ja.
1: Ja, auf eine Art schon. Also ich finde nicht unbedingt, dass er sich reduziert auf nur zwei Personen, sondern ich finde, er konzentriert sich eben sehr auf seine zwei Personen, die er da so vorstellt. Und äh, Pärchen oder einfach so generell zwei Personen, muss er ja nicht immer Männer und sein, im Musical ist schon einfach sehr gerne gesehen, weil auch die äh, ja Romanzen mhm. sind so das Thema in Musicals normalerweise, weil es auch die meisten... Dramen und Konflikte hervorrufen kann. Also du hast ja alle möglichen Formen der Liebesgeschichte, die man haben kann, hast du eben auch in Musicals. Und ähm, bietet sich dann auch viel besser immer an für die Musik. Aber es gibt natürlich auch so Ensemble-Musicals. Also mhm. zum Beispiel bei West Side Story hast du ja die zwei verfeindeten äh, Banden, die gegeneinander kämpfen, sozusagen. Und trotzdem hast du ja noch die Liebesgeschichte. Also, weil es eine moderne romeo julia story ist, äh, mit den Sharks und den Jets, die da so die Carbulets und die Montagu's, ähm, äh, verkörpern, sozusagen. Naja, aber ich würde tatsächlich sagen, diese Zweier-Konstellation ist äh, relativ klassisch und trotzdem, ähm, die Art, wie die Geschichte, ähm, dargestellt wird oder wie intensiv sie eben auch erzählt wird, das ist so ein bisschen was Neues, weil hier auch sehr viel Persönlichkeit äh, mhm. der beiden mit reingebracht wird und das war für mich so ein bisschen neu oder das ist für mich so der moderne Touch bei diesem Film oder was heißt moderner Touch, also es ist mehr als nur das der moderne Kern, was auch immer ähm, dass äh, die Beziehung äh, auf eine Art gleichberechtigt ist mit den ähm, Träumen, die jeder individuelle, individuelle da für sich hat. Mhm. Und gleichzeitig finden sie sich ja eben auch dadurch, dass sie auf eine Art dieselben Träume haben. Also es ist alles so ineinander verwoben und extrem schön gemacht. Und ähm,
0: Aber ich finde halt, ja. also es ist halt so dass der Film, er, er spricht einmal in dieser in dieser pompösen Musical-Nummer ganz zu Beginn mhm. auf dieser Autobahn und zeigt uns damit, das bin ich, halte ich fest, hier geht's ab. <lacht> Aber dann im, in der eigentlichen Story, in der eigentlichen Liebesgeschichte ähm, bleibt er so sehr bei diesen, bei diesen beiden Figuren, was ich, was ich so schön mhm. finde. Ich finde zum Beispiel auch dieses äh, zum Ende hin dieses Vorsprechen, was was Mia, also Emma Stones Figur da ja hat, mhm. ein unfassbar geiler Song, ein unfassbar wichtiger Moment, ein unfassbar, ja. also auch jedes Mal, wenn der in einem Soundtrack, den ich mittlerweile auch rauf und runter höre, mir ist es teilweise echt schon hier an der, irgendwo an der Ampel passiert, dass die, dieser Song auf einmal kommt und ich so so erschüttert in allem irgendwie bin, weil der Song so zu mir spricht in dem Moment. Und das ist so beispielhaft, weil das ist halt so ein intimer Moment. Es ist nicht die Musical-Nummer im Film, bei der, weißt du, sie, sie fängt nicht ja. mit dem Song an, um danach die, weißt du, das, das Set zu öffnen und hinter ihr sind 300 Statisten, die mit ihr steppen <lacht> und das Feuerwerk kommt und das ist ja auch, das wäre ja auch möglich gewesen, um ja. große Gefühle irgendwie zu symbolisieren. Aber er schafft es halt, ja, im, im Kleinen groß zu sein oder groß zu wirken. Ja. Und das, das finde ich, das finde ich so toll und eben auch, also alle wichtigen Momente, alle, 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 ja, ikonischen Momente, die dieser Film hat, ja, das Filmplakat, als sie da auf diesem Hügel sind und auf das, auf L.A. blicken und da ja dann den Stepptanz äh, anfangen mm. und da, ist, da geht's ja noch so ein bisschen um dieses, wir haben uns jetzt gerade kennengelernt und das besingen sie ja auch, das ist ja eigentlich eine, verschwendete Nacht sei, weil die beiden ja gar nichts voneinander wollen und das gar nicht mm. prickelt und das auch gar nicht funktioniert. Und Der Anti-Liebes-Song. Genau, und, 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 und ja. dieser Moment ist halt auch so wunderbar intim und damit eigentlich klein, aber er wirkt dadurch größer. Mm. Weil es sind nur die beiden, die da, die da zusammen auf dieser unperfekten Art und Weise miteinander tanzen, und auch da ist ja. es halt nicht so, dass auf einmal die Kamera sich öffnet und irgendwie ne, die Elefanten auf irgendwelchen Kugeln ja. einrollen und dieses Spektakel losgeht ja. und, sondern es bleibt halt in diesem in diesen kleinen Szenarien mhm. und das finde ich das find ich super.
1: Ja, ich glaube in seinem ich, ich nenne es jetzt einfach mal Minimalismus oder ja. in seiner Konzentriertheit,
0: Konzentriertheit ist ähm,
1: schafft er es einfach die Gefühle zu bündeln und sie also alle Gefühle und Emotionen, die eben ausgedrückt werden sollen durch Schauspiel, Tanz äh, und Szenerie und was nicht was, dass das einfach so verstärkt wird dadurch. Und ein äh, großes ja. Schauspiel und die große Bühne und die 300 Tänzer und so weiter, die würden es eher kaputt machen. Also die sorgen dafür, dass es ähm, nicht mehr die Geschichte von mir und äh, Sebastian, heißt der, glaube ich, mhm. ähm, ist, sondern das ist dann irgendwie eine, eine Geschichte der ganzen Welt. So mhm. gefühlt. Und mhm. äh, darum geht es aber eigentlich nicht. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass der Film, also La La Land, das ist ja eigentlich die Geschichte von Mia und Sebastian im Musical-Setting. Und es ist eben nicht ein Musical, das zufälligerweise auch die Geschichte von Mia und Sebastian erzählt. Mhm. Äh, das ist so ein bisschen mein Gefühl bei dem Film. Und das ist ein total interessanter Kniff. Ähm, es ist irgendwie... Und, und dadurch funktioniert der Film, glaube ich, auch so gut, weil er halt mehr ist, als einfach nur ein bisschen tanzen und ein bisschen rumsingen und äh, generelles Spektakel, sondern er ist all das und gleichzeitig noch diese für mich eben intensive äh, bisschen Coming-of-Age, bisschen ja. Liebesgeschichte ja. und Drama und und Charakterdrama und was nicht was. Und, und das wird alles so vereint und äh, es unterstützt sich gegenseitig und das funktioniert besser, als ich das jemals gedacht hätte.
0: Würdest du denn sagen, dass das auch das Moderne des Films ist? Dass der Fokus eigentlich auf der Geschichte und auf den Figuren und auf ja, der, der der Liebesgeschichte zweier Träumer in L.A. liegt, die dann eben ab und an sich in Tanz und Gesang ausdrücken und nicht andersrum. Also mein Klischee vom Musical ist, Ich glaube schon, ja. Mein, mein, mein Klischee vom klassischen Musical ist tatsächlich, da geht es um Singen und Tanzen und zwischendurch muss man da diese komischen... Ja, sobald sie reden, muss man das irgendwie über sich ergehen lassen, damit man wieder zur nächsten Tanznummer kommt. Das ist ja hier <lacht> überhaupt nicht der Fall.
1: Ja, ich, ich weiß es gar nicht, ob das jetzt so perfekt klassisches Musical ist, aber ähm, normalerweise wird definitiv auch mehr gesungen und, und mhm. äh, der, der Fokus ist auch mehr auf dem Tanz oder ein bisschen mehr auf dem Spektakel, so insgesamt. Ähm, und hier haben wir auch Stellen, wo einfach mal, weiß ich nicht, 10, 15 Minuten oder noch länger einfach gar nicht gesungen wird. Und ich habe auch gehört, dass manche Leute dann gemeint haben: So, ja, wann fangen sie denn wieder an zu singen? So, wir sind <lacht> doch hier, das ist doch jetzt ein Musical und irgendwie. Die reden so viel miteinander <lacht> oder so, so eine Art. Wie im ähm, Porno
0: oder was, wo man die Story auch vorspielen muss oder wie. Warum liegt denn hier Stroh?
1: <lacht> ja, vielleicht ein bisschen. <lacht> ja, keine Ahnung. Und ähm, ja, vielleicht ist es das Moderne ähm, oder oder der moderne Touch. Äh, und es ist aber auch vor allen Dingen modern äh, durch die Thematik auch so. Ähm, einfach dieses äh, Träume verfolgen, kann aber auch daran liegen, dass es das einfach was ist, was mich persönlich so sehr anspricht und ähm, ich glaube, das ist eben auch ein Film für die äh, ja, jüngere Generation, also alles so, ich hm. also nicht zwischen 18 und äh, die Millennials. So 38 oder genau, so die Millennials, ich glaube, das ist wirklich ein Film perfekt für für die, für uns, oh Gott, ich bin da mit oder? <lacht> ja, wir alle. Ja, okay. Ich hab, ich weiß nicht, wann das anfängt und aufhört, die Min, dass man ein Millennial ist. Aber ich weiß egal. nicht,
0: was, was danach kommt, also was was die jüngere Generation ist, aber ich glaube, Millennial, das ist, ich glaube, der, also das, ähm, ja.
1: Das sind die Smartphone-Zombies, habe ich gehört. Genau. Also auf jeden Fall,
0: also ich mich wundert immer eher, wie, wie weit es nach oben irgendwie geht. Ich glaube, irgendwie, wenn du in den 80, Anfang 80er, Mitte 80er oder so geboren bist, wo ich mir auch denke, das ist wie. Für mich sind das schon fast zwei Generationen, aber okay. Ähm, ja, ja. ich schon.
1: Ja, aber das ist ein, ein Film für eben die Millennials und ähm, die Thematik äh, ja, hat mich voll angesprochen, mhm. weshalb ich eben auch nicht das Gefühl hatte, dass es alt ist oder dass ähm, mhm. dass es veraltet ist oder dass es da zu sehr in seiner Hommage an die alten Musicals klebt, weil ich eben das Gefühl hatte, so dass das ist halt nicht für irgendwelche 80-Jährigen gemacht, dieser Film, sondern für, für mich. Ja,
0: es, es ist halt keine, ja, ne, da auch wieder der Umgang mit Nostalgie. Also ich denke viel über diesen Begriff nach, weil ich das Gefühl habe, dass das jetzt so einer der aktuellsten, jüngsten Hollywood-Trends ist. Nostalgie, weißt du noch mhm. früher? Ich weiß nicht, ob du mhm. bei bei, ob du bei South Park so irgendwie äh, am Ball bist, aber ähm, in der letzten Staffel hatten sie halt diese wunderbaren Member Berries eingeführt. Mhm. Das sind so
1: ja, Nils hat mir davon erzählt. Ja,
0: das sind so, so Früchte, die die Leute betäuben und äh, die ganze Zeit eigentlich nur davon reden, wie in den 80ern alles besser war und ja. wie toll Lichtschwerter sind und Star Wars und Sternzerstörer und Indiana mhm. Jones und Ghostbusters. Und tolle, toller Kommentar in meinen Augen so oft auf die Gegenwart, weil ich, ich genau diesen Eindruck habe, dass gerade auch die Millennials, wir irgendwie, vielleicht die ältere Variante dieser, dieser, dieser Gruppierung, ähm, so hart auch, also hart kalkuliert auch damit bombardiert werden. Ja, Star Wars Episode 7 ist für mich zum so Beispiel. Äh, generell diese ganzen Fortsetzungen, die 15 Jahre später mm. rauskommen, die keiner haben wollte, aber die alle irgendwie mit so einer Prämisse arbeiten von weißt du noch damals? Mm. Oder kannst ja. du dich noch erinnern an? Und da ist natürlich, klar, La La Land ist auch ein nostalgischer Film, der sagt, weißt du noch wie früher mal die Musicals waren, aber verliert dabei nicht den Blick für die Gegenwart und verliert auch nicht den Bezug zur Gegenwart und macht vor allen Dingen etwas, braucht auch diesen Rückgriff auf die Vergangenheit, um damit etwas über die Gegenwart auszusagen. Und das finde ich, das ist das Entscheidende bei bei, 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 für mich funktionierender Nostalgie. Der Blick nach vorne, der Blick nach, also der Blick ins Jetzt, aber auch nach vorne, um, um zu gucken, was macht das Vergangene mit uns jetzt und was können wir damit in die Zukunft nehmen und nicht einfach nur auf die Vergangenheit zeigen und da bleiben, weil früher war nicht alles besser, das ist halt Blödsinn. Und Ach. ich will auch nicht immer nur im Frühjahr leben, sondern ich bin ganz froh, im Hier und Jetzt zu sein und ähm, das ist halt, also das macht La La Land ja auch. Also gerade wenn du sagst so dieses, eigentlich ist die Geschichte zeitlos, weil es geht um zwei Träumer in L.A., in Hollywood, die sich und ihre Kunstform verwirklichen wollen. Und das Schauspiel mhm. und der Jazz ist nun mal auch keine moderne Modeerscheinung, sondern hat eine Tradition und hat auch eine Tradition in dieser Stadt und das wird ja Sebastian auch an den Kopf geworfen, so inhaltlich schon, dieses, ja. hey, du willst ja, genau. doch deinen Jazz retten, dann komm auch mal hier in der Gegenwart an und bleib nicht in der Vergangenheit. Und das ist für mich genau das Richtige, also solche, solche Konflikte auch auszuleben. Und darum muss es in Nostalgie für mich gehen.
1: Ja, genau. Das ist glaube ich auch das, was ich meine mit der perfekten Kombination von Moderne und, und äh, Altem äh, oder dem Klassischen. Ähm, weil ansonsten ist es ja wirklich einfach nur ein Leben in der Vergangenheit. Also keine Nostalgie, sondern ein einfach ein... Wir bleiben auch
0: irgendwie in der Vergangenheit.
1: Ja, irgendwie schon. Und ich meine, ich gucke mir all die Musicals an und, und trotzdem ähm, sage ich jetzt ja, also ich käme auch nicht auf den Gedanken zu sagen... Äh, Lalaland ist ja ist ja kein Singing in the Rain, ist viel Scheiße, sondern ich freue mich einfach, dass es so eine für mich sehr sehr gute Weiterentwicklung ist und äh, so ein Schritt in, in genau die richtige Richtung und es gibt Leute, die den Film dafür fertig gemacht haben, dass er eben diese ganzen ähm, Nostalgiefaktoren drinne hat, aber dass er sie eben weiterentwickelt, anstatt sie perfekt zu bedienen, mhm. weil so man hätte sich jetzt auch hinsetzen können und sagen können ja, wir, wir kopieren alles und wir machen den, das perfekte Musical, weil wir nehmen alles, was wir von den alten perfekten Musicals haben und schmelzen es in einen Film. Und dann haben wir ja ein neues perfektes Musical, was aber eigentlich nichts Neues beinhaltet. Das und sind
0: CGI Frank Sinatra irgendwie aus dem Computer auspacken <lacht> und mit Motion Capture zum Tanzen bringen und Weißt du, Justin Bieber darf ihn irgendwie äh, synchronisieren, weil. Oh mein Gott. Ne, Hauptsache irgendwie, obwohl er ja sehr wieder zu modern, aber du weißt, was ich meine.
1: Ja, es ist schrecklich. Oh Gott, wir müssen damit aufhören. <lacht> Nein, also das ist hier wirklich, äh, das ist sehr ja schön gesagt, so die, die, ähm, die richtige Form der Nostalgie, das finde ich auf jeden Fall auch. Und ähm, ich finde, man kann es auch dem Film zu jedem Zeitpunkt anerkennen. Also, man sitzt da so in, als Zuschauer und denkt so, ja das ist geil, dass du da, dass du dir deiner Wurzeln bewusst bist, aber dass du genauso eben auch weißt, dass du mhm. Ähm, mhm. den Schritt nach vorne wagen musst. Genau, Also, was ja so Ryan Gosling eben auch oder Sebastian äh, gesagt wird im Film, das nimmt der Film sich selbst eben auch zu Herzen und es mhm. funktioniert.
0: Mhm. Ja, also es ist auf jeden Fall ein Film, der für uns gemacht ist. Also, für uns <lacht> beide. Die richtige Form der Nostalgie ist auf jeden Fall drin, ähm, für mich persönlich ist es auch, und da kommen wir auch mal zum Ende, oder wir haben, glaube ich, noch gar nicht so sehr, ich meine, gut, jeder hat den Film, glaube ich, relativ frisch gesehen, aber, ne, klassisch diese Liebesgeschichte der beiden. Sebastian, der Jazzspieler, der Klavierspieler, der seinen Club aufmachen will und die Tradition des Jazz und auch die alten Legenden des Jazz irgendwie äh, wieder aufleben lassen will und daran anknüpfen will. Und sie, mir, eine eher erfolglose junge Schauspielerin in Hollywood unterwegs, die seit sechs Jahren sich von Casting zu Casting schleppt und keine Erfolge vorweisen kann, außer bei Warner Brothers im Studio äh, Kaffee zu verkaufen. <lacht> und äh, die beiden geraten halt aneinander über Zufälle und ähm, ja, Liebesgeschichte, es entfaltet sich, die beiden kommen zusammen und beflügeln sich in ihren Träumen und in ihren Wünschen und in ihren Hoffnungen. Aber ähm das hatte mich dann auch irgendwie überrascht, aber ich fand es sehr schön, dass dann auch an diesen Träumen so ein bisschen rumgekratzt wird und gerade bei ihr, ähm, dass sie irgendwann hinschmeißt und sagt, ich habe keinen Bock mehr. So. Mhm. Bei ihm geht es ja auch eher dann also ich fand dieses Gespräch auch einfach so geil als die beiden, da sind sie schon irgendwie ein paar Monate zusammen und er hat halt eben diesen Plattenvertrag unterschrieben, um in irgendeiner so Band mitzuspielen und so wirklich glücklich ist er auch nicht, aber immerhin, mm. Ne, er ist angekommen, er hat irgendwie Kohle und er reißt viel rum und äh, dann streiten die beiden sich halt, dass sie ihm vorwirft, so du du hast ja eigentlich deinen Traum so ein bisschen verloren, du machst zwar jetzt was und du machst was mit Musik, aber dein Traum war doch der Club und war diese, diese alte Form des Jazz und du wolltest doch so wie früher und so und das fand ich einfach total geil. Und darauf, also, dadurch trennen die beiden sich, dann raufen sie sich irgendwie oder kommen so ein bisschen wieder zusammen, weil sie halt Einladungen zu Castings äh, bekommt, die aber an ihn irgendwie vermittelt werden. Lange Rede, kurzer Sinn, er steht bei ihr vor der Tür und fährt sie zum Casting und dann, dann springt der Film erstmal. Aber bis dahin, so dieses, das ist für mich halt, das ist, das, das ist für mich die schöne, schöne, ehrliche, irgendwo Liebesgeschichte, die halt eben nicht, Ryan Gosling hat auch in diesem Notebook mitgespielt, irgendwie da wo... wo in ich. diesem Notebook, das ich, spricht aber auch schon Binde Naja, wir haben ihn halt auch in der Sendung mal besprochen, das war irgendwie, ich weiß gar nicht warum, ich glaube Valentinstag war und Tamin und ich gesagt haben, wir machen jetzt auch mal so diese Liebesnummern irgendwie mit. Ähm, der war ja auch ganz nett und das ist halt eben auch so ein bisschen dieser Ryan Gosling für mich, der eher lange geblieben ist, nämlich der Schönling im romantischen Film und ah, darf ja. im Regen irgendwie die schöne Frau küssen und mm. Das macht La Land aber auch nicht so ganz. Also, ja, er ist kitschig. Das darf man auch nicht außer ja. Acht lassen. Aber für mich auch irgendwie in den richtigen Momenten und auch über die richtige Form
1: kitschig. Ja, ich, ich weiß gar nicht. Ähm, kitschig ist es nicht unbedingt das erste was mir so, glaube ich, eingefallen wäre. Aber ich, ähm, also stimmt auf jeden Fall auch. Ich glaube, ich, äh, ich sehe ihn eher so ein bisschen als, als sehr märchenhaft, sehr romantisch, sehr mhm. verklärt irgendwie auch. Und das wird aber gerne durchbrochen durch eben Momente des Realismus. Also dadurch, dass sie eben nicht zusammenbleiben, dadurch, dass sie beide Schwierigkeiten haben, nicht sofort ihre Träume verwirklichen können. Mhm. Weil das ist nämlich normalerweise gerne der Fall. Also Musicals haben zu 99 Prozent eigentlich immer ein Happy End, mhm. äh, wenn es nicht gerade Sweeney Todd ist oder sowas. Und äh, ja, so ein bisschen habe ich das vielleicht auch erwartet. Ich weiß es gar mhm. nicht. Also ich habe jetzt nicht aktiv darüber nachgedacht, aber mir ist es dann sehr stark aufgefallen, dass es hier einfach eben nicht funktioniert. Äh, natürlich haben wir dann am Ende des Films die beiden Personen, die äh, auf irgendeine Art und Weise ihren Traum letztendlich dann doch verwirklichen konnten. Aber sie mussten erstmal 20.000 Stolpersteine dafür umschiffen. Und ähm, dadurch, dass die Kunst äh, lebt, der beiden sozusagen, musste aber die Beziehung, ja, also, ja, Sterben. Mir fällt jetzt gar kein besseres Wort ein. Ähm, ja, wobei das ist für mich,
0: das ist für mich noch das, also das ist der nächste Schritt, das ist so das Ende. Ich finde, auf dem mm. Weg dahin gibt es schon sehr, sehr viele Zeichen, die sagen, ähm, wir entscheiden uns mal lieber ein bisschen für ich will nicht sagen, modern, aber für also für mich so zwei meiner absoluten Lieblingsfilme und auch zufälligerweise romantische Filme sind eben Eternal Sunshine of The Spotless Mind und 500 Days of Summer. Five mhm. 500 Days of Summer wird mir gerne vorgeworfen, wieso, das ist doch gar kein Liebesfilm. Oder das ist doch so traurig am Ende. Nee, du hast den Film <lacht> nicht verstanden. Das ist halt wunderschön, weil es geht nicht darum, dass da irgendwie ja. zwei Leute zusammenkommen, die gar nicht zusammen passen, sondern es geht darum, dass er in der Lage ist, zu sich selbst wiederzufinden. Und der Punkt ist eben, also mir fällt jetzt hier bei La La Land schon gleich die, ich glaube, zweite Begegnung der beiden? Ich glaube, es ist die oder die dritte Begegnung? Mhm. Auf jeden Fall, als sie in diesen Jazzclub läuft am Anfang, ich weiß gar nicht, von wo sie kommt, aber sie kommt irgendwie vom Kleid, sie hat irgendwie Kleidchen an und hm. äh, hört, glaube ich, irgendwie Musik und die beiden haben sich vorher, glaube ich, das war ja da auf der Autobahn, ne, dass die beiden ja. sich da irgendwie Ja, den ich Finger glaube, gezeigt das ist
1: tatsächlich die zweite Begegnung, ja.
0: Und dann geht sie in diesen in diesen Laden rein und dann sehen wir ja gerade, wie er da drin sitzt und mit sich selber hadert, weil er diese ganzen geilen Weihnachtsdinger da ja. abnudeln muss und,
1: Jingle Bells und Genau das.
0: und niemanden, damit er auch ja nicht auffällt und dann hat er ja auch diesen total geilen emotionalen Moment, so wo die ganze Lichter gehen aus und er sitzt da im Rampenlicht auf einmal und spielt mm. die Leidenschaft über die, über das Klavier aus. Und dann kommt mm. er wieder in die Realität und sein Chef sagt zu ihm, du kannst gehen, weil das wollen wir nicht. Und in diesem Moment platzt sie halt rein und ich habe es auch erwartet, dass er natürlich sie schnappt und sagt, leck mich am Arsch, liebe Welt, ich habe sie hier gefunden. Und <lacht> weißt du so, dass da die Romanze ja. losgeht. Und was macht er? Er, er, er er rempelt sie an, weil sie, glaube ich, sie, sie hatte, sie, 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 öffnet ja irgendwie was so. Sie war so verzaubert von der Musik und bla. Ja. Und das interessiert ihn Scheißträger, Er rempelt sie um und geht und die Szene ist vorbei. So und das <lacht> ist halt so. Das, das fand ich gut. Das war für mich ja. der Moment von ah okay. Es ist eher das, die Art von äh, Liebesfilm, die ich interessant finde, nämlich alles mit ein bisschen Komplikation und so.
1: Ja, es, das war vor allen Dingen sehr, sehr gerissen gemacht, weil nämlich äh, mehr oder weniger das Gegenteil dieser Szene im Trailer vorkam. Das, was wir dann ganz am Ende des Films noch sehen hm. in diesem, in diesem äh, Was-Wäre-Wenn-Moment, sage ich jetzt einfach mal, ähm, da gibt es ja äh, genau diese Szene, Stimmt. aber eben, äh, sie sagt irgendwas, oder sie sagt gar nichts, weiß ich nicht, und die beiden küssen sich einfach extrem romantisch und so, alles ist wunderbar. Und das war im Trailer. Und äh, du hast Stimmt. natürlich sofort äh, dieses Bar-Setting und und J.K. Simmons sofort wiedererkannt. Und dann dachte ich so, ah, jetzt kommt es aus dem Trailer. Und dann war ich so, hä? Was? <lacht> Aber ich dachte, die küssen sich jetzt ganz krass. Und so, nö, einfach nicht. War fand ich so gut. Da wurde ich halt auch so ein bisschen wachgerüttelt. Ja so total geil ja. habe ich richtig gefeiert diese Entscheidung ähm, und ja mein Gott das, das ist halt auch nicht so einfach also klar es gibt Liebe auf den ersten Blick und ähm, das wurde aber auch ungefähr in jedem anderen Musical schon so ein bisschen thematisiert und es ist auch so ein, dieses perfekte romy Julia Dings mhm. so man weiß nichts voneinander man sieht sich man ist verliebt ähm, was ich auch immer sehr gerne an den ganzen Disneys kritisiere, irgendwie so, das, da geht's dann ja auch fast immer nur um Äußerlichkeiten irgendwie. Und, äh, die beiden verlieben sich eben, ähm, weil sie sich dann kennenlernen und weil sie merken, dass sie dieselbe Interessen haben und, ich wollte äh, sagen, ich glaube, sie verlieben Ideologien sich, Ideologien und
0: so. Sie verlieben sich, glaube ich, vor allen Dingen in, 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 in das, ähm, in das Spiegelbild, das, das gegenüber ihnen wirft also sie erkennen sich selbst im anderen wieder beides ja. sind die träumer der eine träumt vom jazz sie träumt von der schauspiel aber es geht um den traum es geht es sind beides träumer und ja. es ist klar dass ein träumer nur mit einem träumer irgendwie zusammen sein kann weil das funktioniert sonst nicht und ähm, ja das 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 finde ich auch das finde ich auch sehr sehr schön und sehr interessant und eben auch wie die beiden dann so nach und nach, also welche Schritte sie da gehen, um irgendwie auch zusammen zu finden und auch, hat mir auch so wahnsinnig gut gefallen. Ich glaube, das war so die, die zweite große Setpiece. Piece ähm, ich muss den Film echt nochmal gucken, ich rede schon alles wieder gar nicht mehr zusammen. Aber es ist dieser, es ist dieser, es ist auf dem Soundtrack auch, glaube ich, der zweite Song, ähm, ich weiß gleich mal, wie der heißt, aber so dieses äh, Ding von... Also sie kommt ja irgendwie nach Hause uh, von so Casting. Someone in the Crowd. Genau, das Someone in the Crowd. Das, das, äh, sie kommt ja nach Hause im, im Jogginganzug und hat einfach keinen Bock mehr. So. Mm. Scheiß Casting und ihre Mitbewohnerin, die brezeln sich auf und wollen irgendwie los und wollen irgendwie das Leben und so. Und sie ist einfach vom Leben gebeutelt und hat keinen Bock mehr auf diese Welt. Und äh, das ist halt auch wunderbar gemacht über 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 den Song sie zu überreden, halt mit diesem Argument, Mensch, du musst doch raus in die Welt, weil da kann doch jemand im Publikum sitzen, da kann doch jemand da draußen auf dich warten ja. und äh, dich halt irgendwie abliften und dich halt irgendwie noch eine hm. Stufe höher heben und so. Und das ist halt, glaube ich, also ich glaube, das ist auch so wichtig, weil es die, die, es ist die erste Nummer nach dieser pompösen Autobahngeschichte. Mhm. Und es ist, glaube ich, auch die zweitgrößte Nummer, weil sie da ja dann irgendwie auf dieser Party auch noch äh, riesengroß wieder mit Statisten arbeiten und irgendwie in den Pool springen und da irgendwie noch äh, alle tanzen. Und das ist ja durchaus noch aufwendig. Aber es ist, es ist irgendwie auch, also ich finde, ich, ich finde es gut, also ich finde ihr, ich finde sie gut dabei, dass sie, dass sie eigentlich da so reingezwungen werden muss und man so ein bisschen so nach und nach erst in, in diesen Song reinkommt, denn zwar mitgeht, aber eigentlich ja auch gar nicht diesen Abend braucht und will. Und die Pointe ist ja sowieso, dass diese Party und auch dieses Someone in the Crowd, das stimmt zwar, aber es meint eigentlich was ganz anderes, als diese pompöse Partynummer suggerieren will, ja. ne? Es geht ja, ja darum, dass stimmt. sie nachher gefunden wird, aber in einem Moment, in dem sie es gar nicht erwartet, nämlich als sie da ja. ihr eigenes Stück aufführt auf, äh, und das der Schlüssel ist zum Erfolg, der sie weiterbringt. Nicht, nicht die Absicht, nicht ich ziehe jetzt das Kleid an und wir gehen jetzt irgendwie nach draußen und weißt du, wir ja. fordern das Universum jetzt zu unserem Glück, sondern es sind die Momente, die du gar nicht so planst, die dich mhm. dann irgendwie nachher weiterbringen. Und sie hat ja auch gar nicht geplant, Ryan Gosling da irgendwie nochmal wieder zu treffen und so. Das ist schon alles, ja.
1: schon gut. Ja, das stimmt. Also ähm, der Film sagt so in der Essenz auch so ein bisschen aus, dass man einfach nur mal selbst sein muss. Also das ist auch diese romantische Verklärtheit, äh, die der einfach hat. Und wo ich auch das Gefühl habe, da steckt sehr viel von Damien Chazelle selber drin. Und ich habe mir auch so ein bisschen gefragt, inwiefern er äh, die Rolle von Ryan Gosling, also Sebastian, so inwiefern das mhm. miteinander verschmolzen ist irgendwie äh, allein wegen der ganzen Jazz-Thematik natürlich auch und, stimmt das? Ähm, das ist mir noch
0: gar nicht aufgefallen das ist ja
1: oh. <lacht> und ähm, im Endeffekt wird ja Emma Stone oder äh, Mia wird ja auch entdeckt weil sie ihr eigenes Ding durchzieht und weil sie sie selbst ist und mhm. äh, sie erzählt einfach nur ihre eigene Geschichte und ist äh, ja von sich selbst überzeugt macht ihre eigenen Regeln und so weiter und genau das macht sie dann ja am Ende bei dem Lied auch, also diese Audition, mhm. also so heißt ja das Lied und die Szene ist es ja an sich auch, mhm. weil sie mhm. ähm, zum allerersten Mal nicht irgendetwas aus einem Drehbuch Stimmt. vorstellt, äh, sondern ihr wird gesagt, ja okay, mach doch mal was. So, du hast freie Hand, erzähl uns irgendwas und, und äh, überzeug uns davon, dass wir dich als Schauspielerin haben wollen und dann erzählt sie ja die Geschichte ihrer Tante, wie sie überhaupt zum Schauspielen kam und warum sie das alles angefangen hat und wie sie da in die Szene gesprungen ist. Mhm. Und ähm, Eigentlich ist es ja banal, aber dadurch, dass es für sie als Person so eine extreme Bedeutung hat und sie das schaffen kann, rüberzubringen, einerseits eben in dieser Geschichte, wie sie das erzählt und andererseits natürlich auch mit dem Lied an sich und ähm, wie sie da einfach nur steht und singt und ihre ganzen Gefühle rausbrüllt also oder mhm. raussingt, äh, ja, das ist so der Moment, der diese Leute dann da überzeugt. Und das sagt ja wirklich nur aus, dass man ähm, manchmal oder oft einfach nicht gewinnen kann, wenn man mit den Regeln des Systems spielt oder wenn man im Strom mitschwimmt, sondern du musst eben derjenige sein, der gegen den Strom schwimmt. Und ähm, ja. Das Glück kommt dir nicht zugeflogen, sondern du musst es dir auf deine eigene Art und Weise suchen, irgendwie. Mhm. Und dieser Someone in the Crowd, ja, den gibt's vielleicht, aber der wird ja auch nicht auf dich aufmerksam, wenn du einfach nur auch Teil dieser Crowd bist. Ja. So, dann hängst ja. du da ja auch drin fest und du musst halt rausstechen, auf irgendeine Art und Weise, egal wie. Und natürlich im, äh, am besten mit deinem eigenen Talent und mit, mit dem, was du selber als Person zu bieten hast. Was auch immer das sei, ob man jetzt ähm, wie mir dann Schauspielerin werden will. Und deswegen muss man mit seinen schauspielerischen Qualitäten glänzen. Aber man kann das ja natürlich auch auf alles Mögliche beziehen. Und deswegen funktioniert der Film für mich eben auch so gut, weil ich das logischerweise dann auch alles sofort auf mich bezogen habe und auf die Träume, die ich verwirklichen möchte. Und äh, was jetzt, was ich jetzt gerade alles zurückstecke und so weiter und so fort und was, was eben nicht funktioniert. Und äh, ja, das ist alles so... Es ist halt so schön und so verklärt und es ist das, was Film ja irgendwie auch sein möchte oder will. Also für mich, ja. für mich ist eben auch genau das Film, dieses äh, Verschwinden in andere Welten, wo irgendwie alles möglich zu sein scheint und Filme, die dir Inspiration geben und Hoffnung und äh, die dir einerseits äh, hat es mit der Realität nichts zu tun, es ist ja ein komplett fiktionales Werk und es würde hm. im echten Leben nie passieren, aber es gibt dir das Gefühl, dass es doch passieren kann. So, alles ist möglich und du musst nur so ein bisschen rausstechen und deine größten Träume können wahr werden irgendwie. Deshalb, ähm,
0: deshalb war ich ja so fertig, als ich aus dem Kino kam, aus diesem bunten, tollen, schönen märchenhaften L.A. zurückgeworfen ins kalte, matschige, <lacht> graue Berlin. Und ich war noch gar nicht bereit dafür. Der Film war vorbei und ich dachte mir, also irgendwie, nee. Also, ich, also dieser, weiß ich nicht, der, der, der Wiedereintritt in die Realität hat bei mir nicht so gut funktioniert, muss ich gestehen.
1: Bei mir auch nicht. Aber ich fand es total hart. Ich war emotional ja, vollkommen überwältigt. Ja. Und ich habe Nils angeguckt, weil so ich, ich kann doch nicht. Ich weiß gar nicht, was machen wir denn jetzt? Ja. Und dann sind wir einfach in der U-Bahn nach Hause gefahren und ich fand das so schlimm. Es ja. war wirklich schlimm, einfach U-Bahn fahren. Ich bin. So, Das ja. kann doch nicht sein. Wir müssen jetzt tanzen und singen und wir müssen die Welt erobern. Wir müssen ja. allen zeigen, was für tolle Menschen wir sind und wie genial wir sind und was wir drauf haben. Und dann werden wir, weiß sich unsere Träume im Sturm erobern und ja, stattdessen fährst du halt U-Bahn. Ja. Das ist so, Gott. Ja, ich, bin, Falsch.
0: ich bin im Schnee durch durch Berlin spaziert und ich habe diesen City of Stars auch nicht aus dem Kopf gekriegt. Ich bin pfeifend oh. durch, durch die Stadt, das, das, äh, ähm, auch ein Wahnsinnssong, also auch Total ja. geil. Auch schön, dass sie ihn öfter aufgreifen und auch an dieser Stelle, ich meine, gut, ihr habt den Film jetzt schon geguckt, wenn ihr das hier irgendwie hört, aber wenn ihr ihn auch nochmal gucken wollt, ihr müsst auch wirklich die Credits komplett mitnehmen. Ich finde, am Ende summt sie ja nochmal den City of Stars mhm. über das Klavier. Ist auch total schön. Also das ist, äh, ja. Ähm. Aber gut, ich will nochmal zurückrudern, denn du hast da ganz, ganz viele Sachen gesagt und auch ganz tolle Sachen <lacht> und da 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 öffnen wir jetzt auch nochmal unsere kleinen äh, süßen Herzchen, denn ähm, ich muss dich leider enttäuschen, denn der Film ist eigentlich gar nicht über dich gemacht, sondern der ist über mich gemacht. Oh, Christian. Also, ich hatte nämlich den Eindruck, also der ist wahrscheinlich über uns alle gemacht, ja, aber ich bin wirklich aus dem Kino und dachte, also der Film ist nicht nur für mich, der ist halt über mich. Also, das
1: ist du bist eigentlich Ryan Gosling.
0: Ich bin eigentlich Damien Chazelle, ist glaube ich das Problem. Ich Ach muss so. mit dem Mann mal irgendwie, weil wenn er jetzt Ryan Gosling ist, dann also, aber das Prinzip so dieses <lacht> Also, weil du dich ja auch voll da drin wiedergefunden hast, ne? Ich meine, ja, es müssen total. wir auch ein bisschen noch auseinanderfrickeln, finde ich, weil der Film sehr, und das ist für mich auch so die Krux der ganzen Sache, die ich, glaube ich, auch noch nicht so ganz entschlüsselt habe. Warum? Was Was? Was will mir der Film eigentlich sagen? Also, erstmal haben wir diese beiden Träume. Mhm. Wir haben Mia und wir haben Sebastian. Und natürlich sagt der Film etwas über Träume aus und über Traumwelten und über Du hast es auch schon gesagt, einfach, man muss aus der Masse herausstechen, man muss durchhalten, man braucht Geduld, man braucht Unterstützung. Das ist es ja auch, was die beiden zusammen ausmacht, mhm. dass die ja. beiden sich gegenseitig motivieren. Ich meine, sie hätte ihr Stück nie geschrieben, wenn er nicht gesagt hätte, mach das. Ja. Mach das, ja. ich will das sehen. Du wirst das schaffen, das wird großartig, du wirst sie alle überzeugen. Dafür hat es ihn ja auch gebraucht. Und sie hätte ihn, glaube ich, auch nicht, also bei ihm ist es vielleicht ein bisschen schwieriger, aber sie war auch wichtig für das, was mit ihm passiert ist. Er fühlt sich von ihr erstmals dazu, ich will nicht sagen gedrängt, aber er sagt ihr ja, du wolltest doch, dass ich in diese Band gehe. Mhm. Also egal, ob sie es wollte oder nicht, aber er fühlt es so. Also ist sie mit dafür verantwortlich, dass er erstmal in die Band reingeht. Mhm. Gleichzeitig aber auch, dass, dass er wieder rausgeht. Also auch da, ne, wir haben ja diesen Zeitsprung, das Ende. Die beiden die dann eben fünf Jahre später getrennte Leben leben, komplett eigene Leben leben, aber ihre Träume verwirklicht haben. Und dann mit dieser wundervollen, also da war ja wirklich vorbei, also da hätte man mich auch sofort einweisen können. Aber als sie auf einmal da in seinem Club landet, der genau das gleiche Logo hat, was sie ihm da damals aufgemalt hat und dieses ja, dieser wundervolle Moment, als die beiden über seine Musik und über dieses Was-wäre-wenn-Szenario zurückgeworfen werden in die gemeinsame Zeit, also das ist, ich weiß bis heute nicht, was da mit mir passiert ist, aber es war wunderschön und da wieder rausgerissen zu werden und 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 das ist halt die große Frage, was sagt der Film damit eigentlich? Er sagt, die beiden haben sich gegenseitig gebraucht, die beiden haben sich gegenseitig begleitet, aber sie waren nie voreinander bestimmt. Ist es das, worum es geht oder oder geht es da ja. darum, dass die Verwirklichung deines, Traum, deines Traumes oder oder eines Traumes, also, haben die überhaupt von einer Beziehung geträumt oder war die Beziehung dann immer nur zweitrangig? Und dementsprechend... Ja. Also, welcher Traum ist jetzt wahr geworden?
1: Ja. Von wem? Das sind... Das ist eine gute Frage. Es ist, es ist schwierig. Ich habe da mit Nils auch drüber geredet. Ähm, ich glaube, nicht, nicht, nicht ganz so ausführlich. Ähm, ich habe mich auch so ein bisschen gewundert über das Ende, weil das ja auch relativ in die Länge gezogen ist. Also du siehst ja die in diesem Was-wäre-wenn äh, ihre Geschichte im Schnelldurchlauf, aber eben von vorne durch. Mhm. Und das ist eigentlich, so wie es ist, das perfekte Musical. <lacht> also das ist so dieses, so wäre dieser Film eigentlich gewesen, mhm. aber wir haben ja so ein bisschen diesen äh, modernen Realismusanspruch. Und deswegen sind sie eben nicht zusammengekommen oder so. Ähm, das ist so vielleicht eine Lesart. Und die andere Sache ist eventuell, dass ähm, Also, äh, oh Gott, wenn ich es richtig erinnere, dann ist es ja so, dass Mia mit ihrem Mann sich hinsetzt und dann hören sie ja einfach nur zu. Und Ryan Gosling, setzt äh, Seb, Sebastian, setzt sich ans Klavier und fängt eben an, diese Melodie zu spielen. Und insofern befinden wir uns ja eigentlich in seiner Welt. Also er Dadurch, dass er Klavier spielt, mhm. kontrolliert er die Geschichte. Und das, was wir dann in Bildern sehen, ist die Visualisierung dessen, was er spielt auf dem Klavier. Also so sehe ich es jedenfalls. Und das sagt mir dann ja eigentlich, dass er es sich anders gewünscht hätte. Also, dass sein, nicht sein sein Traum, aber eben sein Wunsch im Nachhinein ist, ähm, dass beides funktioniert hätte, dass er diese perfekte Beziehung mm. mit Mia hat und dass sie beide ihre Träume verwirklichen können, sich eben perfekt unterstützen, wie man das in, in einer tollen Beziehung eben haben möchte und es letztendlich dazu führt, ähm, dass er ja sein Restaurant kriegt, mit dem er Erfolg hat und sie ihre Schauspielerbeziehung mit dem, der sie eben Erfolg hat und mm. ähm, dadurch hat es auch für mich etwas Trauriges, also dieses Ende, weil Absolut. man ja einfach mitgekriegt hat schon im Vorfeld, ja, es hat halt nicht funktioniert. Absolut. So, so mich, schön es auch gewesen wäre.
0: Für mich ist aber diese Fantasie, ich meine, wir sind beide Filmwissenschaftler, ja, da, 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 sind wir jetzt, da sind wir jetzt zu Hause. Wir würden jetzt eigentlich, glaube ich, Frame <lacht> by Frame durchgehen und über jeden einzelnen Schnitt noch irgendwie diskutieren, wenn wir es könnten. Oh, okay. Aber ich glaube, also ich kann mich nämlich daran erinnern, dass zum Beispiel ein Teil dieser Fantasie also, wenn wir jetzt so von Erzähler, ne, und wer kann jetzt hm. überhaupt dieses Bild konstruieren mit dem Wissen aus bla, bla, bla. Ein Bild ist, dass die beiden zu Hause sind, ein, 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 ein Kind bei einem Kindermädchen lassen und aus der Tür flüchten genau mm. oder so ähnlich, wie sie es tatsächlich in der in Anführungszeichen Filmrealität vorher mit ihrem Mann und ihrer Tochter gemacht mm. hat. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob es auch das gleiche Kind war oder ob da irgendwie noch vielleicht ein Indiz ist, aber für mich war es eher so, dass in dieser Fantasie, die da aufgemacht wird, also dass die Fantasie wird von beiden getragen. Er mm. stimmt sie an, aber beide über den Blick, über das, über das Anerkennen des Gegenübers in diesem Moment Bauen Sie sich, glaube ich, beide diese Fantasie auf oder spielen beide, jeder für sich natürlich oder in einer Ideenwelt zusammen, bauen Sie dieses, dieses Bild auf. Sie gehen beide mhm. durch. Ach ja, da war ja damals was. Und haben beide das, ist das wissen. ist einfach
1: dieser gemeinsame Traum. Vielleicht genau. ist die Aussage so ein bisschen, dass sie sich zu sehr auf ihren individuellen Traum konzentriert haben und genau. deswegen der gemeinsame Traum zerplatzt ist.
0: Ganz genau, darum, darum geht es für mich irgendwie. Und deswegen, ich liebe auch einfach, ach, das ist so schön gemacht, wie die beiden dann am Ende sich einfach nur zunicken, anschauen und dann auseinander gehen und beide wieder in ihre oh. eigenen Welten zurückkehren. Ja, natürlich. Aber das, weißt du, das oh. ist für mich halt, das ist für mich eine romantische Geschichte. Das ist für mich, es ja. muss halt immer so bittersweet sein bei mir. Es ist einfach ja. nur strahlend ja. schön, ist irgendwie, das ist mir langweilig. zu langweilig. Ja, davon kriege ich Karies, das ist mir zu süß. Ähm, ja. Aber das funktioniert halt so gut bei denen. Das ist irgendwie, sie, sind, sie teilen diesen Moment noch einmal, indem mhm. sie durchspielen, was hätte sein können. Aber dann werden die beiden ja zurückgeworfen und merken, naja, es ist ja nun auch nicht alles schlecht, und es mm. war eine schöne Zeit, die wir hatten. Aber, also für mich ist es der ultimative, der ultimative Abschluss dieser Geschichte, dass ja. die beiden einfach merken, es ist traurig, so ist es, es ist schade. Aber es hat nicht sollen sein. Aber es ist richtig so. Mm. Und sowas zu können ist halt auch verdammt schwer. Also, also solche Geschichten kennt vielleicht jeder auch aus eigener Erfahrung, ja, wie schwer ist es ist, auch irgendwie loszulassen und, andere Menschen auch irgendwie gehen zu lassen, ähm, weil man merkt, unser Kapitel, unsere Geschichte ist hier vorbei. Mhm. So. Und das ist einfach, das ist das ist wahnsinnig schön gemacht. Aber eben immer noch so der Punkt, um nochmal zurückzurudern auf die Frage, um welchen Traum geht's hier eigentlich? Oder Träume oder, oder, ne? Weil mhm. ich weiß nicht, ob der Film jemals diese Beziehung als Traum auch wirklich formuliert? Also Traum im metaphorischen Sinne als 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 mm. Wunsch?
1: Ich glaube eigentlich nicht tatsächlich. Also, ich weiß es
0: nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Er, ich ich freue mich auf die wiederholte Sichtung nennen, <lacht> weil das sind so Sachen, da müsste ich jetzt nochmal den Film direkt verschauen. Aber da werde ich das nächste Mal drauf achten. Geht's geht's wirklich darum? Also liefert der Film nicht vielleicht dann doch Zeichen mit zum Beispiel ähm, ich weiß auch schon nicht mehr, wie die Nummer heißt, aber wo sie da eben auf dem Hügel tanzen, die Steppnummer, mm. wo sie doch beide sagen, what a waste äh, of a lovely night.
1: Ja, ich glaube, so heißt das Ding auch. Ja, also Weiß ich gar nicht in diesem oh, ja.
0: Hin und Her und führen und Wieder ja. und du bist doch eigentlich gar nicht mein Typ. Und sie sagt, aber Moment mal, <lacht> ich würde das schon entscheiden und ich entscheide, nein, wir sind nicht die Typen voneinander. Das ist ja eigentlich ein süßes Hin und Her und wir wissen ja alle, wie ne das gehört ja auch irgendwie dazu. Mhm. Aber vielleicht ist der Film da ganz ehrlich bei sich und sagt uns und diesen beiden Figuren, es soll gar nicht sein mit euch. Mhm. Und, also
1: wenn na. man sich die Lieder da auch so ein bisschen anguckt, ist es ja tatsächlich so, dass in City of Stars Stimmt. Geht's, geht's schon darum, dass Ryan Goslings Charakter, also Sebastian, ich glaube, er fragt er sich wünscht, das selber, ja. Ja, er wünscht sich, glaube ich, schon äh, ein, eine eine Partnerin oder also einfach nicht mehr dieses, er möchte nicht alleine sein. Und ähm, Aber er fragt Liedern, sich im
0: Liedtext tatsächlich auch, ähm, ist das gerade der Start für etwas Neues, etwas Schönes, oder ist das ein weiterer Traum, den ich mal wieder nicht in die Wirklichkeit holen kann? Ja. Also eigentlich nimmt er das ja auch schon vorweg. Eigentlich sieht er auch, ja. wohin es sich entwickeln wird.
1: Genau. Stimmt. Und ähm, bei mir songs geht es tatsächlich eigentlich immer nur um sie, also, oh Gott, das klingt böse, aber um <lacht> sie selbst und ihre Karriere. Ja. Und ähm, dieses City of Stars wird dann ja eigentlich nochmal in, in diesem perfekten Duett, ähm, was ja übrigens auch live am Set aufgenommen wurde, ähm, dann äh, perfektioniert, weil Ryan Gosling, dieses City of Stars, genauso anfängt, wie er es am Anfang des Films schon getan hat, wenn er da, mhm. äh, also beim ersten Mal läuft er ja alleine am Ufer rum und dann gibt es dieses ältere Pärchen, was dann anfängt zu tanzen, was auch wirklich eine wunderschöne Szene ist. Absolut. Ähm, und dann stimmt das eben irgendwann noch nochmal Klav am Klavier an in der gemeinsamen Wohnung und so, du weißt da ja gar nicht unbedingt, was jetzt auf dich zukommt, du kennst das Lied ja eigentlich schon. Aber dann wird es ja abgeändert, dadurch, dass äh, Mia mit einstimmt und der Text sich dann ja auch verändert dann gibt es ja diese Bridge und also, das ist, das ganze Lied wird äh, komplett nochmal weiterentwickelt. und äh, Stimmt,
0: ich habe da auch noch gar nicht so drauf geachtet, auf, auch auf den Text. Ich weiß gar nicht, was sie da so sehr reinbringt. in, in, in
1: äh, Oh Gott. Naja, das das ist, kann ich gerade auch nicht so genau sagen. Das ist eine Hausaufgabe,
0: kann man ja gut äh, mal nachholen.
1: Alleine dadurch, dass es eben nicht mehr nur Sebastians mm, Lied ist, mm. sondern äh, Mir stimmt mit ein, und dann hast du dieses äh, geniale Duett von den beiden. Das, das sagt ja eigentlich schon aus, so, ja, es ist vielleicht doch deren beider Traum, oder vielleicht ist der Traum für diesen Moment Wirklichkeit geworden. Ähm, es ist aber vielleicht kein Traum für die Ewigkeit. Mhm. So, weil irgendwas dann doch nicht perfekt stimmt, oder, oder ja, der, der andere Traum, der Traum von der Karriere, dann größer ist und äh, einnehmender als äh, die, der Traum der, der Beziehung von den beiden oder etwas in der Art.
0: Was es auch noch mal doppelt schöner macht, dass sie in den Credits den Song nur noch summt.
1: Mhm. Das ist halt ein
0: so geiles Bild, weil wir verlassen gerade die Filmwelt und wie gesagt, also ich bin wirklich summend nachher durch die Realität gelaufen, weil mhm. dieser Song einfach nicht aus meinem Kopf ging, weil er weil so einprägsam und so schön ist. Aber dass sie uns durch die Credits begleitet mit einem Summen. Also das Summen suggeriert ja auch, also sie singt ja nicht mit. Mhm. Ja, sie, sie, es ist, es ist etwas Subtiles, es ist etwas, was dir im Kopf hängen geblieben ist. Und ich kann mir das Bild gerade so schön vorstellen, dass sie da mit ihrem Ehemann aus dem Club geht. Und auf dem Nachhauseweg oder irgendwann in der gemeinsamen Familienküche oder am Set oder wo auch immer sie sich bewegt, dass dieser Song irgendwie wieder zurück in den Kopf kommt und sie einfach mitsummen muss.
1: Mm.
0: Aber Es eben, ist ja auch
1: ein, ein Teil ihrer Geschichte. Also es heißt ja nicht unbedingt, dass sie dem genau, nachtrauert oder genau. dass sie dass sie vielleicht jetzt doch nicht mehr mit ihrem Mann zusammen sein will und eine wilde nicht. Affäre mit Sebastian anfängt oder so ein Quatsch. Sondern es ist ja einfach, ähm, ja, da sind wir schon wieder bei der Nostalgie, ne? Ja, irgendwie. Ja. <lacht> Ihre Art von, von Nostalgie oder von äh, einem Erinnern des Vergangenen. Also einfach, dass, dass man sich dessen bewusst ist, was alles passiert ist und äh, zeigt vielleicht auch, dass sie ja ihre Wurzeln nie vergessen wird und auch ähm, Sebastians Rolle in der Verwirklichung ja. ihres Traums einfach nicht vergessen wird. Es ist
0: irgendwie eine Anerkennung. Es ist ein, es ist ein, es ist ein ja, weiter weiter tragen oder zumindest bei sich behalten der Vergangenheit. Aber sie singt ja nicht mit. Es ist eben, also das Mitsingen wäre dann schon wieder zu viel. Es wäre dann schon, mhm. damit würde sie, würde sie das, glaube ich, zu stark machen. Aber so ist es halt, ist es ist halt irgendwie, ja, es geht ja halt nicht aus dem Kopf. Mhm. Das ist so das Signal für mich dabei gewesen. Wenn sie, ja, wenn es, halt es mit ist hört. halt ein,
1: auch ein Teil von ihr. So genau. Geworden. Ähm,
0: ja, also ich ich wollte ich wollte noch ein bisschen weiter über den Film äh, äh, sabbern, wie du so schön gesagt hast am Anfang. <lacht> ähm, für mich, also mich persönlich hat er auch noch mal unfassbar angesprochen, weil, also du hast es auch schon angedeutet, ähm, ja, also ich bin auch ein Mensch, der seine Träume hat. Ich glaube, ich weiß nicht, ob, also wahrscheinlich hat jeder von uns irgendwie Träume, aber sich da darin wiederzufinden im Träumen, im Moment des Träumens, das hat für mich wunderbar funktioniert in dem Film. Also überhaupt einfach dieses da bin ich vielleicht auch noch jung genug und auch noch also ich bin dabei, diesen Traum in Realität umzuwandeln. Ich arbeite an diesem Traum. Ich, ich, ich versuche mir mein Leben so zu gestalten, wie ich es mir immer schon erhofft und gewünscht hatte. Aber ich bin da noch am Anfang. Und vielleicht ist das irgendwie auch noch so ein Punkt, warum der Film so gut bei mir funktioniert vielleicht bin ich noch nicht so zynisch oder so gebrochen wie manch anderer. Hm. Und bei dir scheint es ja auch zu funktionieren. Du bist, glaube ich, auch noch sehr, also eher am Anfang deiner deiner, deiner Karriere oder auch deiner, deiner Traumverwirklichung, oder?
1: Hm. Ja, ich hatte da lustigerweise auch äh, gestern ganz interessante Gespräche mit, äh, mit Bekannten. Ähm, also es ist halt ganz interessant. Ich fange äh, Anfang Februar einen neuen Job an, ähm, der so auf dem Papier super ist. Also es ist ein Karrieresprung, so mhm. es ist äh, die perfekte Weiterentwicklung so, meines Trainees, das ich jetzt halt gerade bei äh, Fox äh, jetzt zu Ende mache. Und äh, also ich werde halt vom Trainee Sendeplaner zum richtigen Sendeplaner. Bei einem anderen Sender halt, aber mit ganz viel Verantwortung und tralala und äh, mehr Gehalt und was weiß ich nicht was und sogar einem unbefristeten Vertrag. Also wenn ich wollte, könnte ich sozusagen ewig da in der Firma arbeiten und schön die Karriereleiter hochklettern, irgendwie, inwiefern das auch möglich ist. Aber ähm, so mir ist es tatsächlich relativ egal. So Ich freue mich dann nicht so unbedingt drüber. Ich denke mir halt so, ja, ist geil, ich habe einen Job, ich bin nicht arbeitslos, ich kriege Geld. Aber mir ist es viel wichtiger, dass ich eben das Geld kriege, um dann an meinen tatsächlichen Wünschen irgendwie weiterzuarbeiten und irgendwie dann im Hintergrund Sachen zu spinnen, mm. damit ich halt irgendwann kein Sendeplaner mehr bin. Äh, und ich sehe das immer sehr zwiegespalten, weil ich schon das Gefühl habe, dass ich mich mit dem Trainee und jetzt auch mit dem Job, den ich anfangen werde, auf eine Art in die falsche Richtung entwickle. Aber ich möchte es eben als Floß benutzen sozusagen, ähm, obwohl eine äh, falsche Metapher. Egal. Also ich möchte es irgendwie benutzen. Du bist Du bist Sebastian, um letztendlich in die richtige Richtung zu kommen, ja, der das vielleicht. Angebot für die Band ja. bekommt
0: und sagt, das ist jetzt gerade der richtige Schritt, der mich aber noch woanders hinbringen soll. Ja.
1: Es ist nicht, das kann gut sein. Es ja. ist nicht die Endstation,
0: und es ist nicht das Maß aller Dinge, aber es ist äh, genau. ein weiteres Kapitel, was ich hier auftut. Und
1: ich habe das eben meinen Kollegen irgendwie so auch auf die Art erzählt, also meinen jetzigen Kollegen, nicht meinen neuen Kollegen, die wissen das nicht und die hören auch hoffentlich nicht diesen Podcast. <lacht> <lacht> aber ähm, äh, die, die eine Kollegin war vollkommen, die war irgendwie entsetzt, weil sie meinte, du kannst das doch nicht so sehen, du musst das Leben positiv sehen und alles äh, alles kommt so wie es kommen soll und du siehst das noch und danach äh, in, in einem Jahr oh, es ist alles so super, aber du musst ja jetzt schon total positiv denken und alles ist toll und auch, dass du eine Fernbeziehung hast und das äh, bla 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 und München und überhaupt und alles ist super toll und ich so das so, nee ist es einfach nicht. Und es gibt einen Unterschied zwischen positiv denken, also einem, einem gesunden Optimismus und sich selber belügen. Und was bringt es denn, dass ich jetzt meine Karriere so in den Himmel lobe, so von wegen, yay, yeah, ich habe einen neuen Job, und mich darin so verrenne, dass ich dann meine eigentlichen Träume ignoriere. Also das habe ich überhaupt nicht verstanden. Das fand ich auch sehr merkwürdig. Hm. Konnten wir leider nicht mehr so drauf eingehen, weil sie hat sich halt voll in ihrem Ding verrannt, so von wegen oh mein Gott, alles ist positiv und überhaupt, man man darf sich nicht beschweren und man muss alles, was einem mhm. im Leben geben, äh, was dir gegeben wird, musst du als Geschenk empfangen und das sehe ich einfach mal überhaupt nicht so, weil es ist nicht alles zuckersüß und kunterbunt und wunderschön und das ähm, um jetzt wieder den Schwung zum Film zu schaffen, das ist, wird in La Land irgendwie auch gezeigt, so es ist nicht alles toll und man kann das ja auch so annehmen, aber das heißt ja nicht, dass man daran zerbrechen muss, sondern man kann daran ja auch genauso gut wachsen und ähm, sich immer noch weiterentwickeln. Und ich bin gerade in einem in einer Phase meines Lebens, wo ich meine Träume so ein bisschen halt hinten anstelle, aber ich verliere sie ja nicht aus dem Blick, sondern mhm. ich mache erstmal was anderes, um dann wieder drauf zurückzukommen. So Oder eben auch mir den Weg dahin zu bahnen, dass ich irgendwann mal überhaupt meine Träume verwirklichen kann. Aber ich bin mir eben auch einfach bewusst, dass es jetzt gerade nicht funktioniert. Aus ganz so realistischen Gründen.
0: Irgendwie. Es ist, das zeigt der Film ja auch. Das Träumen ist immer auch ein, ein Kampf mit sich selbst und mit dem Traum und mit der Wirklichkeit. Also. Ja. Ne, das hast, also darum geht's in dem Film ja auch. Es geht eben auch immer wieder. Es ist nicht nur das reine Träumen und, ähm, der Film bringt da ja auch so Stolpersteine mit rein und Herausforderungen und und äh, Abzweigungen und thematisiert das dann ja auch, ne? wie gesagt Sebastian, der da irgendwie mit der Band anfängt und sie, die ja aufgibt, aufhört, sich zurückzieht, mhm. zurück nach Hause geht, ja auch ne? dieser, dieser mhm. tolle Dialog, so ich fahr zurück nach Hause und er sagt, das hier ist doch zu Hause und sie meint halt ne zurück zu den Eltern und und Home, äh, home. ja und damit ja eben auch LA verlässt das Lala La Land ja. verlässt ja, und das wirklich stimmt. ne räumliche Distanz aufbaut und sagt ich bin gescheitert ich gebe auf es ist vorbei mhm. ähm, auch auch ein ganz wichtiger Moment und und ähm, ja das das ist ich glaube das was du auch so schilderst also ja ach der der, der Film der spricht da auf so vielen Ebenen einfach auch äh, <lacht> weil ich frage mich halt echt, ich habe nämlich auch, ich habe zum Beispiel beim, beim Slash Filmcast reingehört. Ähm, großer amerikanischer Podcast, Filmpodcast und ähm, ich kenne da auch so ein bisschen, oder verfolge auch so ein bisschen einen der, der der Teilnehmer und die haben halt eben so in einer kurzen Ausgabe irgendwie so 20 Minuten oder so über den Film geredet und da kam die Frage dann eben auf, weil einer, also die, die sitzen glaube ich auch alle in L.A. und einer von den dreien, den ich halt so ein bisschen länger verfolge, ist oder war Schauspieler. Also mhm. ich kenne ihn halt über so YouTube-Shows, die er gemacht hat schon vor Jahren, bevor es eigentlich YouTube groß gab und dann eben auch so aus dem Podcasting-Bereich und so. Und ich habe halt auch immer über seine Kanäle so ein bisschen mitgekriegt, dass er denn mal hier irgendwie eine Statistenrolle hatte und da sich mal irgendwo versucht hat. Und das hat er so auch in dieser Diskussion bei La Land auch thematisiert. Er hat gesagt, für ihn ist dieser Film so unfassbar nah und so unfassbar persönlich, weil er genau diesen Weg gegangen ist, den sie da geht. Und er fühlt sich, beziehungsweise fühlt diese Geschichte in dem Film unfair behandelt. Weil aus seiner Perspektive das halt so nicht funktioniert hat. Da mhm. hat es halt nicht gereicht, einfach nur noch mal ein bisschen länger durchzuhalten. Oder doch noch mal irgendwie bei, bei irgendeinem Ding entdeckt zu werden. Er sagt, er hat selber auf Bühnen gestanden, so wie sie, mit eigenen Stücken. Und da kam kein Casting Director, da kam wirklich niemand. Und, mhm. weißt du, so für ihn ist das halt so ein bisschen zu traumhaft, zu märchenhaft alles gemacht. Mhm. Und deshalb hat er auch äh, Kritik an dem Film geäußert und gesagt, der Film ist halt, ich glaube, dass hat tatsächlich sowas wie unfair gesagt oder, oder, oder unrealistisch oder irgendwie sowas in dieser Richtung, hat er argumentiert. Was ich super spannend finde, weil ich glaube, dass der Film dadurch, ich glaube, wenn du über den Film redest, redest du so viel über dich selbst zwangsläufig, weil, glaube ich, die eigene, die persönliche Biografie, auch die persönliche Weltsicht, auch die persönliche Fähigkeit zum Träumen ganz viel oder ganz wichtig ist, in der Bewertung oder auch in der Lesart des Filmes. Ich glaube, ein Zyniker, dessen Träume gebrochen wurden, der vielleicht niemals in der Lage war, überhaupt zu träumen, weil es ihm nie ermöglicht wurde, weil es ihm nie beigebracht wurde, weil es ihm schon in Kindestagen aus, ausgetrieben wurde. Er Ist ja so. Ich meine, ähm, wir alle wollen mit sechs Jahren irgendwie Präsident oder Bundeskanzler werden. Und ich glaube, dass Erziehung da ganz entscheidend ist, weil wir alle rennen, glaube ich, irgendwann in unserem Leben zu unseren Müttern oder Vätern oder Tanten oder Geschwistern oder wem auch immer. Zu irgendwelchen Personen, die wir respektieren, die Autorität haben, zu denen wir so etwas sagen wie, ich werde Astronaut, ich werde Schauspieler, ich werde Tierarzt, ich werde was auch immer dieser Traum ist. Und dann ist ganz entscheidend, was da zurückkommt. Und dann gibt es halt, ich, das sind nie, das ist, ich glaube nicht, dass das Leute sind, die einem da was Böses wollen, aber es gibt, glaube ich, schon dann die Leute, die sagen, oder die so. Eher die Message verkörpern, na ist ja schön, was du da träumst, aber die Wirklichkeit sieht ganz anders aus. Mm. Und dann gibt es die Leute, die sagen, natürlich wirst du Bundeskanzler, natürlich wirst du mit deinen sieben <lacht> Jahren der erste, weiß ich nicht, Dreiarmige auf dem Mond. Ja, das ist natürlich, wenn du das willst, dann kannst du das auch schaffen. So. Und das ist mm. halt, das ist irgendwo, das ist auch die Message des Filmes. Der Film sagt doch im Kern, natürlich kannst du es schaffen wenn du es willst und wenn du leidest mm. und wenn du liebst und wenn du hoffst und wenn du wieder aufstehst.
1: Ja, das ist ja auch immer wieder so dieser amerikanische Traum.
0: Absolut. So. Ich bin ich bin da ein bisschen bei dem Slash-Filmcast, dass ich sage, vielleicht fehlt da tatsächlich und da rekurriere ich dann wieder so ein bisschen auf Damien Chazelle und sage, der zweite, dritte Film, weiß ich nicht, was er da sagen wollte, ob er das auch übersehen hat oder so, aber es fehlt vielleicht dann doch noch ein bisschen, also dieser Zeitsprung ist so groß, dieses wir springen fünf Jahre weiter und er sagt uns damit nicht, was dann schlussendlich doch gefehlt hat, also was der Schlüssel mhm. war. Ja, Bei ihr ist es diese eine Audition, wahrscheinlich, maybe, aber wir wissen nicht, was danach kommt und wie ihre Karriere danach sich entfaltet. Und wir wissen mhm. auch nicht, was bei ihm los ist. Was ist denn jetzt der Grund, warum der Jazzclub, der vorher nie funktioniert hat, jetzt auf einmal funktioniert? Weil er in der Band war, weil er die Kohle gesammelt hat. Mhm. Wir wissen es nicht. Das sagt uns der Film nicht. Das will uns der Film auch nicht sagen. Aber vielleicht hätte das noch so ein bisschen abgerundet, dass man wirklich gesehen hätte, vielleicht, und das ist dann natürlich auch so das klassische Drehbuchding, vielleicht das, also wir sehen auch nicht, wie die beiden über sich hinauswachsen, wo dieses transformative Element ist von weißt du, zweimal, dreimal ja. die Knie aufgeschlagen und beim vierten Fall merken wir, ah, es geht nicht darum, wieder aufzustehen, sondern es geht darum, was zu lernen oder, weißt du, das, das fehlt dem Film. Kann man dem Film auch kritisieren, finde ich. Kann man ihm auch vorwerfen. Mhm. Aber wie gesagt, ich glaube, so im Kern geht es auch irgendwo darum, ich glaube, der Film fragt dich dadurch auch, was bist du? Bist du Träumer oder bist du, oder bist du schon gescheitert? Wer, 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 wo, wo positionierst du dich da? Bist du Ne? bist du so wie sie zu Hause wieder gelandet und nie
1: wieder aufgestanden
0: oder bist du so einer wie Sebastian der der immer sagt es wird großartig ich glaube da dran das wird alles toll so und das das finde ich ja, toll es, bei es, dem Film es, äh,
1: es gibt auch noch die dritte Variante die die Leute die gar nicht träumen mussten weil sie einfach durch Glück oder was auch immer alles kriegen was sie wollen also die denen ja. einfach die die keine steine im weg äh, nichts hatten. mangelt. genau und äh, die einfach ähm, vielleicht auch keine großen Niederlagen kennen und keine Rückschritte mhm. und keine ver großartigen Verluste, sondern die einfach ja, deren Lebensweg so glatt läuft, ähm, dass sie dieses Träumen gar nicht wirklich kennen. Äh, die, finde ich, gibt es auch noch. Ja, aber schwierige Sache, also dieses, äh, dieser American Dream, dieses, äh, man muss nur hart arbeiten und dann kannst du alles werden, was du willst. Das ist, äh, ja, da bin ich mittlerweile auch zu pessimistisch für. <lacht> ähm, und da, da werde ich auch so leicht allergisch, wenn das in dem Film mal irgendwie zu krass angesprochen wird. Also, da, naja, gibt es ein paar Filme, da sehe ich den Trailer und weiß schon so, ja, na, den kann ich nicht gucken, ohne Brechreiz zu kriegen und äh, ignoriere die dann einfach so konsequent. Und hier bei Lalaline finde ich, äh, spielt es Gott sei Dank eigentlich noch so relativ im Hintergrund. Ähm, eben auch. Weil der Film für mich, also es geht nicht darum, dass sie letztendlich die erfolgreiche Schauspielerin ist, die sie sein will. Das ist ja dieses Ding, was innerhalb dieser fünf Jahre passiert. Was mhm. er, Ich finde es tatsächlich ziemlich gut, dass er das ausklammert, weil es ist nicht wichtig, sondern es ist ja immer noch die Geschichte eigentlich mhm. um Mia und Sebastian. Mhm. Und ähm, wie sie ja eben auch genau daran scheitert, dass sie äh, diese erfolgreiche Schauspielerin wird. Und ähm, also gleichzeitig äh, diese kritik kann ich aber verstehen dass er vielleicht unfair ist oder zu romantisch oder was auch immer aber ich mag das halt auch ehrlich gesagt weil ich ich, ich brauche ja keine realistische geschichte und äh, diese modernen wendungen die er drin hat die sind mir schon vollkommen genug und ansonsten bin ich auch sehr glücklich mit meinem kleinen mini happy end was mir da vorgebracht wird also be bezogen auf die karriere eben der beiden ähm, das kann ich sehr gut annehmen, weil alle anderen Musicals, die man sieht, die sind halt noch viel, viel kitschiger und noch viel romantischer. Und La Land hat da schon richtig was weggenommen von. Mhm. Deswegen bin ich damit tatsächlich sehr zufrieden, aber ich kann es auch sehr gut verstehen, dass man emotional sehr angefressen ist, wenn man sehr ähnliche Situationen durchlebt hat und dann sagt so, Nee, genauso ist es eben nicht. Mhm. Und es und finde ich scheiße. Und das ist auch vollkommen okay, aber für mich ist es dann eher ein subjektives Erlebnis oder ein subjektiver Kritikpunkt, als dass ich das dem Film jetzt wirklich vorwerfen könnte. Ich glaube auch
0: und deshalb bin ich so froh, dass diese Diskussion, also sie hat mir jetzt schon eine Menge gebracht, weil ich glaube, <lacht> dass der Film dadurch, durch das Weglassen dieser fünf Jahre und damit ja deutlich zeigt, es geht hier nicht um, die, um, 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 um den Trick, um die geheime hm. Formel, um das Richtige, ähm, wissen oder können, um sein Traum oder zu verwirklichen. Oder das Quäntchen Glück. Genau, man braucht da, das, genau. Da, darum geht's nicht. Es geht nicht darum, diese Formel aufzulösen, die, die Erfolgsformel aufzulösen. Es geht darum, dass der Film sagen will, dass Träumen und auch das Verwirklichen im Idealfall, aber egal, das Träumen selbst ähm, einen Preis hat. Und mhm. ich weiß eben nicht, ich muss diesen Whiplash echt gucken, weil ich glaube, also das, was ich immer wieder gehört habe, so darum, darum geht es doch auch in Whiplash. Dass halt das Erfüllen des Traumes ja eben einen Preis hat. Also nicht kostenlos mhm. passiert und nicht einfach so passiert. Und mhm. die Frage ist, was bist du bereit dafür zu opfern? Das ist, glaube ich, so das, was der Film auch, auch fragen will. Und diese beiden Figuren sind ich weiß gar nicht, ob, ob, ob er das so beantwortet, aber ja, sie opfern, das, sie opfern die gemeinsame Geschichte für das individuelle Glück.
1: Ja, ich glaube auch. Das ja. zeigt
0: er uns da am Ende mit dieser, mit diesem ganzen, mit dieser ganzen Fantasiegeschichte nochmal und was wäre wenn und das ist auch interessant, weil ich glaube auch nicht, dass er da irgendwie großartig bewertet oder abwertet oder aufwertet, dass er irgendwie sagt, äh, ne, das eine ist deutlich dem anderen vorzuziehen, mhm. sondern dieses dieses Bitter-Süße, das schwingt ja da auch am Ende mit, wenn sich diese beiden Blicke treffen und beide einfach nur über Blick kommunizieren und so viel damit sagen und sagen, war nicht alles schlecht, jetzt ist aber auch nicht alles schlecht. Und mhm. ne, Also, ja, das ist halt eben kein klares Gut und Schlecht dabei gibt. Ne? Es ist ja, ja eben nicht so, dass, ähm, ja, es wird alles gut, aber es ist trotzdem nicht alles gut. Am Ende des Films.
1: Ja, das stimmt.
0: Oh Mann. Oh. Was für eine Sitzung hier, echt.
1: Ja. Ist auch so schade. Ich wollte ja eigentlich, ich ähm, habe jetzt auch gar nicht erzählt, aber ich wollte für, für diesen Podcast noch mal schauen und wollte noch mal ins Kino.
0: Na jetzt aber, wa?
1: Und äh, ja, jetzt, spätestens <lacht> jetzt muss ich wirklich dringend noch mal. Und äh, ich wollte halt nicht alleine weil ich war, ich war ja mit Nils in der Presseverführung und dann alleine reinzugehen, das ist einfach dann ein sehr merkwürdiges Gefühl. Machst und du das nicht, dass du
0: alleine ins Kino gehst? Oder, doch, oder nicht öfters. Bei
1: Nee, es ist. Also, weil ich halt vorher schon mit Nils da war, kann ich jetzt so. nicht nochmal alleine rein. So, das ja. ist, glaube ich, eher das Ding. Sondern verbinde ich halt diesen Kinobesuch auch mit ihm.
0: Dann kommen die Train äh, danach noch mehr, oder?
1: Ja, das ist schon <lacht> schön. <lacht>
0: Ihr müsst euch in der Mitte von Deutschland irgendwo treffen. Irgendwie in, weiß ich nicht, Frankfurt oder so.
1: Ah, ist das die Mitte?
0: Also von euren Entfernungen?
1: Grob, das keine Ahnung. Genau. Aber dann
0: trefft ihr euch da, geht ins Kino und dann kommt ihr nach Hause. <lacht>
1: <jeder>. <lacht> ja, ich weiß auch gar nicht, ob er den Film jetzt nochmal so, so schnell so sehen will, weil er ist äh, ja. kein Fan von vielen Sichtungen normalerweise. Na, der hat uns und, aber hier
0: zugehört. Und jetzt hat er bestimmt genauso Bock wie wir alle.
1: <lacht> das wäre ganz cool, ja. So, Nils, meld dich doch mal. <lacht> das,
0: ist toll, ob das ob er uns auch hier zuhört, ja. Sehr gut.
1: Wobei mir Frankfurt ein bisschen äh, nicht ganz so sympathisch ist. Obwohl, oh, die Astrolounge. Land in der Astrolounge in Frankfurt. Das wäre ein Traum. Ein, ein Träumchen. <lacht> ein Träumchen. Mensch, lass uns doch mal so komm, jeder nimmt sich irgendeinen mini vor und der wird noch 2017 verwirklicht. Das wäre doch was. Eigentlich man müsste aus La La Land eine Lehre ziehen oder man müsste diese Euphorie, die er versprüht,
0: das Lebensmodell Wenigstens. La La Land.
1: Ja, ein, ein Mini bisschen davon in sich aufnehmen und sagen, okay. So, ich nutze das jetzt als meine persönliche Inspirationsquelle. Ich bin jetzt ein bisschen Mia oder du bist jetzt hm. ein bisschen Sebastian und ähm es muss wenigstens mal was angestoßen werden. Es muss ja Wir sind ja kein Hollywood-Film, wir sind kein Musical, wir sind kein La La Land. Äh, unsere Träume verwirklichen sich nicht innerhalb der nächsten drei Monate. Aber man kann ja trotzdem mal so so den ersten, ähm, wie sagt man, den ersten Stein legen.
0: Hm. Irgendwie so. Ist das denn ein Film, So ich habe nämlich das Gefühl, dass wir auch so langsam nach, nach, nach draußen gehen, ist das ein Film, den du in Zukunft, wann guckst du den? Wenn es dir gut geht oder wenn es dir schlecht
1: geht? Ist das ein Feel-Good-Movie? Uh, schon. Ja, also ich glaube, wenn, ich würde, ich könnte den immer gucken. Also wenn es mir <lacht> schlecht geht, dann gucke ich ihn, damit es mir besser geht. Und wenn es mir gut geht, dann gucke ich den, damit es mir noch besser geht. <lacht> so, um das äh, zu katalysieren. Und ansonsten habe ich einfach das Gefühl, so ich muss den einfach allen Leuten zeigen. Ich habe den in mhm. den letzten Wochen, also nach der Pressevorführung, ich durfte ja nichts unbedingt offiziell sagen. Aber allen möglichen Leute, die ich getroffen habe, die ich wusste, die können ein bisschen was mit Musicals anfangen, Den habe ich diesen Film so krass hart empfohlen. Und immer gesagt, so, ihr müsst ins Kino gehen. Also ich weiß, er kommt erst im Januar und es tut mir leid, aber ihr müsst dann einfach unbedingt ins Kino gehen und euch den angucken. Und er ist für die Leinwand geschaffen und überhaupt. Und er macht Spaß und er ist auch für Leute, die nicht unbedingt so Musicals mögen. Egal, guckt ihn euch an und... Äh, Vielleicht mache ich das jetzt zu meiner Mission, einfach alle Leute <lacht> um mich herum ins Kino zu zerren, damit äh, die den Film sehen, aber natürlich auch, damit ich den Film dann nochmal sehen kann.
0: Ja, ja. Ich glaube, aber äh, ich glaube, da müssen wir aufpassen. Ich glaube, ich glaube, die, also die, 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 <lacht> die ähm, das Bekehren, das äh, geht mir genauso, aber ich glaube dadurch, dass das von allen Seiten, aus allen Kanälen jetzt gerade auf alle zuströmt und wie gesagt auch noch an Auszeichnungen und so ja nicht mal. Mm. Ähm, ja, da muss man, glaube ich, also ein bisschen, zu, bisschen aufpassen, ja. dass man da jetzt die Leute nicht zu sehr mit überfordert. Aber ich, ich bin da bei dir. Also, ich glaube, das ist echt so ein Film, ich glaube, der funktioniert in beide Richtungen. Ich glaube, wenn es mir zu gut geht, dann kann ich den auch gucken, um zu sagen, gut, äh, ne, ich darf nicht vergessen, dass es das halt eben auch alles... Echt? Auch ein, ja, du, durchaus. Also, ich gucke auch... Also, ich habe mich wirklich gefragt, also für mich sind, wie gesagt, so diese diese ultra, also Lieblingsfilme und eben auch absolute äh, Lieblingsromanzen sind halt Eternal Sunshine und 500 mm. Days of Summer, die ich eigentlich auch zu beiden Anlässen gucken kann. Also kann ich, die die können mich motivieren, wenn es mir scheiße geht und die können mich aber auch daran erinnern, wenn es mir gut geht, dass es mir auch wieder schlecht gehen kann. Und das ist beides, das mag ich beides. So, mm. diese beiden Richtungen. Und ich glaube, äh, Ladaland La funktioniert ja auch in beide Richtungen für mich. Ich glaube je nach Stimmungslage, erkenne ich die andere Stimmungslage. ne? Ich meine, hier ähm, alles steht Kopf, ist da noch in Erinnerung. Ja, Freude und Trauer gehören ja. beide zusammen. Und äh, <lacht> das ist ja so. Und, und äh, ich glaube, dass der Film da auch für mich in, in beide Richtungen funktionieren kann. Und das, äh, ja. Aber wie gesagt, also ich will den auch unbedingt noch mal im Kino gucken, weil große Leinwand und äh, mm. also die Leinwand war sogar fast schon fast schon zu klein. Ich glaube, ich muss nächstes mal in meiner ersten Reihe sitzen, um wirklich auch äh, das ist wirklich in riesengroß <lacht> irgendwie zu verspüren. Das war irgendwie, weißt du, so
1: alles in dich aufsaugen. Ja, gib
0: mir die 70 Millimeter, <lacht> gib mir IMAX. Die, die, ne? Also sowas will ich auf groß und groß und noch größer gucken. Aber ja, Mann. Ja, also
1: wenn du mal vorbeikommst, ne, ich habe da noch so ein paar andere Musicals äh, in meinem Regal stehen die dir gefallen könnten.
0: Absolut. Ich, ich habe auch absolut nichts dagegen, dass du noch mal vorbeikommst hier in die Sendung und äh, wir wir noch das eine oder andere Musical besprechen. Ich ja. bin Ich bin jetzt so ein bisschen angefixt. Also Ach, sehr schön. Sehr gut. Die Neugier ist geweckt. Ich möchte vor allen Dingen irgendwie so ein, so, ein, so ein klassisches Musical echt noch mal gucken. Was auch immer das ist, was auch immer das sein kann. Aber irgendwie so ein Referenzpunkt. ja, Die Neugier auch so ein bisschen in die Filmhistorie ist da geweckt. Und ähm, ja, vielleicht... Vielleicht machen wir das einfach das nächste Mal.
1: Ja, würde mich freuen. Also ich, ich, ich habe das Gefühl, manchmal muss ich mich so ein bisschen rechtfertigen. Also ich mag auch andere Sachen als Musicals. <lacht> so. Ich habe ich hab zwar sehr viele Musicals in meinem Regal stehen, aber äh, ich begeistere mich für durchaus sehr viel. Ähm, heute, ich fand es sehr schön, dass ich dem jetzt aber mal frönen durfte und dass mir Damien Giselle diesen wunderbaren Film gegeben hat, der Gott sei Dank auch gesellschaftlich anerkannt ist. Sonst, man muss sich immer schämen dafür, dass man sagt, man ist Musical-Fan. Und ich habe das Gefühl, jetzt ist so ein bisschen vielleicht der Wendepunkt erreicht. Jetzt ist Musical gesellschaftlich anerkannt und er hat Preise gewonnen und er ist einer der Favoriten für die Oscars <lacht> in bestimmten Kategorien mittlerweile. Und so, ich kann das jetzt sagen, ich kann mich über diesen <lacht> Film freuen und ich kann den Leuten sagen, geht da auch rein, er ist geil und die geben mir recht und sagen, ja, Mensch, guck mal, <lacht> so ich wusste gar nicht, dass ich Musicals mag, also so, so ähnlich wie du jetzt halt auch so, auf eine Art. Mhm. Ähm, und das ist irgendwie cool, ich habe das Gefühl, da, da bewegt sich was, es ist vielleicht so eine Art Revival, was da rauskommt und was in eine ganz andere Richtung geht, als die ganzen blöden Musicalfilme, die man so vorher hatte, also was wie äh, ähm, sing, wie heißt der jetzt? Dieser Animationsfilm mit den mhm. singenden Tieren da. Mhm. Sing, sing. Sing heißt der, glaube ich, oder so. Einfach oh, nur sing? sing ich glaube ja. Na, ja, toll. Oder zumindest ist
0: das so auf diesen großen Plakaten überall hier irgendwie in Berlin. Ja. Ich weiß nicht, ob das nur da irgendwie ein Slogan ist oder keine Ahnung.
1: <lacht> so wie Lifter Repeat und dann irgendwann der ja, ja. Film noch. Ja, Sing einfach, ja, stimmt. Ja, genau. Ähm, naja, aber das sind das sind halt eigentlich keine Musicals, das sind einfach nur irgendein Musikquatsch, der da zusammen gedacht wird, und jetzt mit Lala La Land geht das alles wieder in die richtige Richtung und die, die richtigen Musicals erobern wieder die die Kinoleinwand und die Filmwelt. Und also könnte man sagen,
0: sehr könnte man sagen, Lala La Land ist der Dark Knight der Musicals. <lacht>
1: Oh, ich kenne einige Leute, die dir jetzt ganz böse Blicke zuwerfen würden. Ja, machst du ähm, gleich
0: gut. Also ich fühle mich so bestätigt, was du gesagt <lacht> hast. Weil ich renne ja durch die Gegend und muss mich für meine Superhelden immer verteidigen. Ja, ist scheiße, ne? Ja, und <lacht> dann kam da halt Dark Knight und alle haben gesagt, oh, das hieß Ledger und Oscar. Und, oh, das müssen wir uns aber angucken. Und ich stand daneben und dachte mir, ja, Dankeschön, das habe ich schon seit Jahren gesagt. <lacht> so, aber, ne?
1: <lacht> ja. Ja, stimmt, ja, genau so ist es. Ja, dann, dann gebe ich diesem <lacht> Vergleich äh, auf eine Art recht. Ja, wenn du es so äh, aussagst, dann, dann ist La La Land äh, Dark Knight des Musicals oder,
0: oder so. Oder so. <lacht> Bleiben wir bei oder so. Ich will dieses Gedankenspiel <lacht> nicht zu weit spinnen. Michi, das war sehr, sehr schön. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht hier <lacht> mit dir.
1: Ja, ja auch. Äh, wirklich, wirklich nett. Habe echt das Gefühl, dass ich auch noch mal äh, ein bisschen mehr über den Film gelernt habe. Sehr schön. Und um cool, reinzugehen.
0: <lacht> und wie gesagt, als Double Feature mit eurer Episode, Folge 183 müsste das sein, CineCouch, findet ihr vor allen Dingen unter cinecouch.net und in allen möglichen Verzeichnissen und auch bei uns verlinkt. Und ich meine, also, also wenn ihr es nicht schon tut, dann tut es spätestens jetzt. Abonniert die CineCouch und genau. Die finden wir auch noch bei Twitter. bis glaube ich, doch, du bist auch noch bei Twitter aktiv, oder? Ja. Bartmann. Als @jumptowny. Genau. Werde ich auch verlinken. Und <lacht> ja, uns findet ihr unter secondunit-podcast.de. Uns findet ihr auch überall bei Twitter, Facebook, Instagram, wie sie alle heißen. Einfach mal nach uns suchen oder bei uns einfach auf die Website gehen, weiterklicken. Gerne auch, sehr, sehr gerne natürlich bei uns kommentieren. Wir haben letztes Mal Truman Show besprochen und auch sehr, sehr schön noch weiter in den Kommentaren uns austauschen können. Und ich hoffe, dass es das hier auch klappt. Ich hoffe, dass ihr eure Perspektive auf diesen Film und auch auf dieses ganze, ja auf Musicals natürlich, aber auch auf dieses ganze Thema Traum, Traumverwirklichung, Selbstverwirklichung und der Zusammenprall mit der Realität, all das, was wir hier besprochen haben und aufgemacht haben, nehmt es als Einladung und diskutiert da gerne mit uns weiter und ähm, in der Zwischenzeit äh, ja, dürft ihr sehr gerne sehr viele Immerstone-GIFs weiter bei uns. <lacht> den Twitter-Kanal verfolgen. Ich versuche, mich zurückzuhalten. Ich versuche es. aber
1: Da werde ich jetzt auch nochmal reingucken.
0: Ja, es gibt eine Menge alles zu Alles nachholen,
1: was ich verpasst habe.
0: Ja. <lacht> Gut, in diesem Sinne bis zum nächsten Mal, Freunde, und tschüss.
1: Wunderbar. Ciao.